0: Oh, my God. Thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: bem, estamos aí para mais um episódio do nosso Pode Café Podcast. Uma alegria estar tá ao vivo com vocês aí. Hoje estou recebendo aqui meu grande amigo Fred Fontes para trocar um papo, conversar um pouco. Pode aproximar mais, Fredão, teu microfone aí. Tá bom aí? Tá bom aí. Beleza. Tá bom. Aí? E, Fred, uma alegria te receber hoje aí. Muito bom poder te estar tá contigo nesse tempo aí. Vamos trocar bastante ideia, tem bastante assunto pra gente falar. Verdade. Dá um salve pra galera aí. Salve aí, pessoal. Estamos aí pra curtir esse papo aí no de Café. Show. Cara, eu sempre começa as entrevistas aqui é, contando, né, como é que eu conheci o entrevistado, né? E que eu me lembre, né, a gente se conheceu na igreja, né? Foi, foi. A gente tu foi lá visitar a gente lá um dia. Foi num grupo pequeno, alguma coisa? Acho que foi, a... foi, foi, foi no foi, GP. A... Antes do, do, de ir no culto, tu foi no grupo pequeno, né? Foi no GP, isso. E foi daí lá ele... no, no, no AP do. No Isma lá, da né? Isma. Acho que a gente já tinha trocado uma ideia uma vez, um tempo atrás, que tu entrou em contato pelo Facebook, daí acho que eu te adicionei. Foi, meu... foi. Te adicionei Na verdade, meu... eu falei com com mano né pelo Face é muito tempo atrás né depois a, a conversa esfriou e tal sim tu foi bem bastante tempo depois tipo, né eu pareci tipo depois uns mais dois ou três anos depois é, assim. demorou para é. surgir tudo no tempo de Deus tudo né? no tempo de Deus né aí, aí. Ó, tem um pessoal já aí da igreja lá já já ao vivo já ao vivo e cara Sabe que eu, tenho, eu gosto muito de conversar e de, a gente conversa bastante, é muito amigo, né? Uhum. E eu gosto muito de conversar com pessoas que ou tem uma história muito legal ou fazem uma, alguma coisa que é atípica, assim, né? Que não é todo mundo que faz, né? Por exemplo, tu conversar com um funcionário da GM tu conversa toda hora, né, cara? Inclusive, nós temos um aqui. Agora, tu falar com um cara que é manager de lutador de... De MMA, cara <risos> Não é uma coisa que o cara encontre todo dia Por aí, né? O que, que tu faz? Eu sou, eu sou empresário lutador E desde que a gente se conheceu Começamos a trocar ideias sobre isso Achei muito legal, né, cara? Uhum. Essa, essa tua questão Esse teu, teu trabalho E como é que tu começou nisso aí, cara? Porque não, não... tu é carioca, né? Depois uhum. tu vai falar o pessoal Deus. pelo teu sotaque Vai, vai identificar Caramba. né? Quem, quem não te conhece mas como é que tu entrou nisso, né? Tu, tu, já, tu era lutador, tu conheceu alguém? Como é que foi pra entrar? Porque eu acho que o S é o mais. Tipo assim, ninguém vira um treinador, um empresário de lutador do nada, né? Tem que ter alguma, algum caminho pra isso. Como é que foi? Conta pra gente. E aí. também ninguém se programa pra ser um Sim. empresário de lutadores, acredito é. eu, né? É sempre. Quando eu crescer, quero ser empresário de é. lutadores, pai. Não, que ninguém... a, a, as situações da vida te colocam. Sim. né? Como é que foi pra no ti, caminho. qual foi a ponte disso aí? Cara, pra mim foi... Eu sempre me relacionei lá, lá, lá no Rio, né, cara? As minhas amizades sempre foi relacionadas ao pessoal da, da cultura, do esporte, né? Artes marciais, surf. Então, eu sempre essa, essa tribo, né? que Claro, aqui em Porto Alegre também tem, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E... Eu sempre treinei jiu-jitsu, né? Nunca lutei MMA, né? Nunca tive vontade de lutar MMA. Mas tu já lutou é, 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 é jiu-jitsu. Sim, sim. Sempre ah. fui envolvido com as lutas. Uhum. E... Cara, é, antes, antes do, da, minha, da minha atividade como manager, eu, eu fui produtor durante muito tempo, hoje eu não sou mais, mas eu fui produtor de eventos de MMA. Eu tinha a minha organização de MMA, que se chamava WFC. Ah, Entendeu? então a, 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 a tua organização de, de, de MMA veio antes de tu empresariar os lutadores. Ah. Inclusive, nós fizemos duas edições aqui no Rio Grande do Sul com o meu evento. Ah, eu, eu, eu. Gramado. E em pelotas. Ah, eu ia te perguntar, inclusive, é. sobre o evento e não sabia é, então que isso veio tinha. Então, primeiro, primeiro ah, veio os eventos. Meu entendi. evento era itinerante, ele rodava o Brasil, né? É, Algumas cidades do Brasil. Como claro, é que chamava? No... WFC. WFC. É, é, World Fight Combat. Ah, legal. O pessoal procurar no YouTube e vai achar. Tem, vai achar, vai achar. E aí... O que acontece? Aí a minha relação com, com os lutadores profissionais, né? No caso, ela foi, ela foi se aproximando, né? Foi... Aquela coisa, como eu tinha, me relacionava com outros produtores de outros eventos, porque no Brasil tem aí uma série de uns eventos assim de qualidade, aí uns 15, 20 eventos, entendeu? Mais ou menos, né? na época, né? Então, é, o Maicon chegava pra mim e Fredão, me, me consegue botar pra lutar aí não, tal, no evento do Fulano? E eu botava você pra lutar no evento do Fulano, entendeu? acabava rolando uma espécie de, de troca de figurinha, assim. Isso, isso. Tu conseguia alguém pra lutar? Alguém conseguia um lutador pra botar no teu eu evento? uma força. Aí, quando eu via, eu falei, que? acho que isso que eu tô fazendo, eu tô agenciando, né? Ah, entendi. Entendeu? Acabou surgindo meio isso, ao natural, isso. assim. Aí, depois, cara, com, aí com o tempo, eu tenho, tenho um grande amigo lá no Rio, o Carlão Barreto, que é um cara, ele é comentarista do Canal Combate, né? Da, uh -huh. da, do Grupo Globo, né? E é um cara bem influente lá no, lá no, lá no Rio. Ele, como eu tinha uma, uma uma certa ele sabia que eu tinha uma habilidade assim com, com em falar castelhano e tal, ele foi produzir um evento né na época o, o foi lá em Niterói, The Glory é o nome do evento dele e aí parece que estava vindo um, um, um peruano e, um, e dois argentinos para lutar no evento dele e aí ele me pediu uma ajuda, assim, só pra colar com os caras. Levar os caras pro, pro hotel, levar pra almoçar e tudo mais, entendeu? Uhum. E aí eu dei essa força pra ele. Aí começou a minha relação com, com, com os atletas estrangeiros, entendeu? Da mesma forma que começou na, na, o, o eventos com lutadores, daqui a pouco foi com os estrangeiros, entendeu? Eu estreitei amizade com, com lutadores argentinos e peruanos. E daqui a pouco comecei a trazer os caras pra lutar aqui no Brasil, entendeu? Entendi. Comecei a trazer os caras pra lutar aqui. Aí tu começou a fazer aí esse... Eu fiquei, aí eu virei especialista em agenciar atletas latinos, de um modo geral, entendeu? Então sempre é, é de praxe que os eventos mais tradicionais e maiores aqui no Brasil terem duas ou três lutas, as principais lutas internacionais, entendeu? Sim. Dá um, vamos dizer, um glamour assim a mais para organização, entendeu? Então, pessoal, quem traz é o Fred. Liga pro Fred, vamos ver, trazer um argentino, trazer um uruguaio, trazer um mexicano, trazer um. acabou então, se tornando uma referência. Isso. Se tornou uma isso. referência no meio. Isso. É que eu acho que pra quem não entende de luta, tipo eu, assim, que eu gosto de ver, mas não entendo, o cara acha assim: ó, o que o cara faz? O cara luta o UFC. Não, na verdade, o é. UFC é um campeonato uhum. de MMA, é isso, né? Isso, isso aí, exatamente. Então, na verdade, a gente, a gente apesar, acha. Apesar de, de o, o Grupo Globo e, e também o UFC forçarem essa barra, eles falam isso, né? Luta sim, de UFC. Sim, parece então que o eles, cara... acabam, eles acabam colaborando pra isso, ah, pra pessoa pra, pode... achar que o esporte é o... Que eles querem fazer que o esporte seja o UFC. É. Né? é mais ou menos pensar que corrida só existe Fórmula 1. Isso. Quando existe várias outras... É igual o cotonete, né? Cotonete não é cotonete, isso. né? Ah, então na verdade <risos> isso acaba sendo um pouco culpa da mídia que quer é. fazer... Como eles representam essa isso. modalidade, eles querem forçar... E só é, que a modalidade é MMA, que significa... E é engraçado, né? Porque nessa mentalidade acaba parecendo que todos os outros eventos são menos do que Sim. o próprio UFC, né? Acho que a ideia deles é exatamente essa. Exatamente né? essa, né? Parece assim, não. O evento mesmo é o é. UFC. O resto isso. é o resto. É quem isso. não conseguiu ser do UFC. Existem lutadores hoje que, por exemplo, assim, uh, não querem ser do UFC? Assim, Sim. Cara, surgiu uma oportunidade, eu prefiro não ir. tem no meio isso? Sim. É, nós ó, temos aí, vamos dizer, uns cinco, umas cinco organizações de nível no mundo todo, né? Uhum. Então, o UFC é a mais conhecida e, digamos assim, também é a mais... mediática, midiática, Mais midiática, a mais, midiática mais assim, é, que envolve entretenimento, é mais show, entendeu? Ah, então, sim. existem lutadores que não concordam com algumas situações do UFC, que escolhem adversários para lutar, escolhem adversários para... Não é alguma coisa muito associada a ranking... Tem, às vezes tem um que fura fila. É mais, é mais manipulado é, por causa. Isso. É mais pensando no show, no business, isso. do que na própria luta. Money. Entendeu? Entendi. Então existem outras organizações que, que atuam em outros formatos. No formato GP, que é o Grand Prix, Grand Prix né? Uhum. Que é como se fosse um campeonato, né? Luta um com o outro, ganhou, luta com o ah, outro. E aí entendi. vai chegando até, por exemplo, o, o PFL, ele, ele tem um prêmio de um milhão. Né? Inclusive. Um argentino que eu agenciei, ele há pouco tempo agora, ele ganhou o prêmio de... um Emiliano Sord, ele ganhou o um prêmio de um milhão. Ele foi ganhando as lutas e chegou até a última luta final e foi campeão, entendeu? Tem também o One, F One FC, que é um evento na Ásia, na Malásia, né? que é muito forte também. Até o amigo que eu falei com você, o Alexandre Bebezão, que eu te indiquei para fazer sim, um podcast sim, contigo, sim. Ele, ele representa a sua organização. Tem o um Bellator, que é dos Estados Unidos, que é o ah, concorrente direto do UFC. É, esse você até estava tá sendo televisionado por algum, sim, sim. por algum canal do Brasil, né? Sim, sim. Então tem aí quatro, cinco organizações aí que... Na Rússia também tem muitas organizações, né? A máfia russa, eles têm um poder aquisitivo bem forte para realizar grandes eventos entendeu? e aquele que é de mentira aquele que é tipo um teatro aquela luta né tá ligado? w <risos> o telequete né Aquilo é uma viagem os caras fazem muito é não aquilo lá é e tem uma confusão né cara porque eles chamam aquilo ali de luta livre né isso antigamente só de... que nós temos a luta livre esportiva brasileira né cara então às vezes que é outra modalidade que é uma modalidade séria como se fosse o jiu-jitsu sem kimono ah, entendi. é parecido entendeu não é a mesma coisa Sim. mas é parecido e é uma modalidade muito importante. Então, quando você fala... Às vezes, tu fala para um cara que luta, luta, luta livre, ele fica o pé da vida. Porque ele chega... Ah, você faz arte marcial, faz luta, luta livre. Ah, aquela... Lá é. que os caras é. lá na... no México então, eu falo, e tal... E, na verdade, não... uh, no começo, eu acho que até se confundia um pouco. O próprio... Quando surgiu essa coisa do UFC, essa onda que popularizou, se chamava muito de luta livre também. Ah, vai sim, ter um campeonato de luta sim, livre. Porque sim. era meio que como se pensasse... Meio parecido com... Que fosse uma luta sem regra. Pode isso, dar ali as Tipo isso. uma briga de rua, assim, o cara... dá -lhe... Exatamente. Então tem essa diferença. O cara é. O cara que é leigo, o cara não... Não, não é. Acaba, não porém, entendendo acaba muito misturando é. todas as ideias, né? Cara, eu vou aproveitar o um tempinho pra falar do... Os nossos apoiadores aí, né? Tenho três apoiadores aí. Em breve teremos mais. Cara, Coco do Parcão, né? Qual câmera eu tô aqui, Fabrício? Boa, hein? Essa aqui é de primeira. Aqui, Gostei. Ó, coco do Parcão. Melhor água de coco de Porto Alegre, ah, do Brasil incrível, e do mundo. Incrível, Muito gostosa. É na garrafinha, mas é totalmente natural, né? Porque Não, por... parece que tá tomando porque água por... de coco, né? É porque Porto Alegre, na verdade, é proibido, né? Vender na ah, no é? coco. Hein? Só pode no gasômetro. Por causa do descarte, entendi, que é muito grande, entendi. então... É, é tirado na hora e tal, faz isso ali todo o processo. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque lá no gasômetro eu tomei isso. Lá pode. Lá pode. Porto Alegre é o único lugar que pode. Os outros Entendi. lugares tem que ser é, engarrafado, né? E essa água é diferenciada. Muito boa. Tem também Hermanos Barbearia, tá até aí na tela agora. Hoje eu tô de touca porque tá muito frio no Rio Grande do Sul. E eu tive que botar uma touquinha aqui que tá. Bata, tá. Hoje tá congelando. Inclusive, se alguém vê isso aqui no futuro, hoje, ontem, na verdade, nevou, né? Em vários lugares aqui. E eu tenho também é, Kawa Café, um pessoal que nos manda um café aí. Presente? Especial. É, mandaram de presente Obrigado. pra mim. É, isso aí. <risos> Mas em breve vão mandar mais aí. E é isso aí. Estamos precisando de alguém que patrocine os salgados aí, pessoal. Então, se você faz salgados, você pode patrocinar, nos mandar sempre aí 50 salgados por, por entrevista que a gente está recebendo. Ou se você faz alguma outra, alguma outra coisa aí de.. de, de de, de lanche ainda né? estamos aceitando Qualquer lanche coisa, tá aceitando estamos aceitando, aceitando <risos> lanche mano fez um lanche eu só eu só não gosto de camarão né o resto todo mas pode, vir. pode vir de camarão que o nosso nosso produtor ali ele gosta de, de camarão <risos> mas quem quiser aí nos nos mandar um lanche aí para nossa a gente fazer um comercial aí ó estamos aceitando é só falar com a gente depois queria pedir também para você que está nos assistindo para que você se inscreva no canal Deixa depois um comentário, é, é, coloca lá o sininho para alertar as novas entrevistas, é muito importante é, que você faça isso para que a gente possa ter mais alcance o canal, a gente possa chegar mais longe, possa continuar fazendo aí o nosso trabalho. A gente está com uma agenda muito legal aí para agosto, a gente teve já uma agenda muito boa agora aqui em, em julho, e agosto vai ter uma agenda bem especial também que eu vou estar tá divulgando amanhã. E, cara, sei que a gente conversa bastante, já me contou várias histórias aí, né? E essa, com essa questão do, do, da luta, tu viajou vários lugares já. Quantos países tu conhece aí nessa, com essa função toda? Cara, é... Não vou te conseguir precisar quantos países, mas eu acredito que uns, uns 20, assim, eu devo ter conhecido já, cara. Eu só não conheço a Ásia, mas a Europa eu conheço uns 10 países, eu conheço... A África eu sou... também. Conheço, conheço a África, conheço Moçambique, conheço Angola, conheço México, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica. América do Sul, conheço todos os países, Peru. A Peru Costa... já fui mais de 30 vezes. A Costa Rica é na América Central, né? Central, é. Ah, tá. então, uma, uma, nada a ver com o assunto, né? Uhum. Fui num evento uma vez, fui num retiro de igreja uhum. e tinha um negócio que era uma festa fantasia com roupa típica de países. Uhum. E um cara entrou assim e falou, pessoal, ele entrou de jamaicano, né? Uhum. Ele falou assim: eu acabei de descobrir eu que vim representando a África. Eu acabei de descobrir que a Jamaica fica na América, né? A América Central. <risos> ele foi representando a África de Jamaicano na hora. Falou, Muita tá? gente faz essa confusão. Né? <risos> a Jamaica não é na África, a Jamaica é aqui é, na América. Isso Na América Central também, né? A América Central. <risos> e ele achou que é era... uma ilhazinha, né? É uma ilha, né? Cara, tem uma galera interagindo aqui, ó. É. Aí a Cláudia, a Cláudia tá online, mandou um coraçãozinho Beijo, gente. beijo, pro meu amor. O Isma, o, aqui o, o Pérez, a Vanessa, minha esposa, meu amor, tem Santa Catarina, tô sentindo saudade. Tem aqui, ó, Sul Fluminense Fight Night, gordinho mais charmoso do Brasil. <risos>
0: obrigado, aqui. obrigado, obrigado.
1: É, o gordinho mais charmoso, mais charmoso. Ó, falei que preciso de lanche aqui, a Fabiola falou, opa, é nóis, ó, oh. já começou a surgir. Fabiola cara, leva jeito. A Fabiola faz um lanche, ó oh, Fabrício, uma delícia, um lanche e um sonho, cara. O sonho... O, o lanche é muito bom, né? Mas o sonho é diferenciadíssimo, né? É, é um sonho. Todo mundo quer... Cara, além, de, além de ser muito querida. É, não, não. Fabiola é uma irmã Fabiola, muito querida. vem aí, Fabíola. Cara, é muito bom. Todos os lanches que ela faz é um negócio incrível. Incrível mesmo. Incrível. Ganhou até merchan. Aí, ó. Já ganhou o primeiro merchan, hein, Fabiola Agora é só mandar o lanche. <risos> Mas é muito bom mesmo. Uma irmã muito querida nossa da igreja lá. Todo domingo, antes do culto, lá ela tá, faz um lanche, faz um cafezinho e vende um lanche lá pro pessoal. É muito bom quem já experimentou antes do culto lá, ou depois também, né? Até antes e depois. Acho que depois vende também, não me é? Eu tô sempre conversando com os irmãos lá. E aí é o Alisson também, nosso irmão lá da igreja lá. Cara, muito legal o pessoal interagindo aí. E... Tu viajou... Quantos países? Falou 15 ou 20? 20, é, né? É, por aí, cara. Cara, é muita coisa, né? Tu até na Rússia. não é, foi na Rússia fui também? Fui pra Rússia também. Rússia também? Fui pra Sérvia. Fui pra... Sérvia fui em Belgrado, né? Não é não muito sei. louco. é. Não conheço. Sabe que a Sérvia, até pouco tempo, teve guerra civil, né? Bem uhum. forte, né, cara? Então tu passei pelo centro de Belgrado, tu vê umas obras novas e do lado tu vê um prédio que foi bombardeado, entendeu? Eles fazem questão de deixar, entendeu? Entendi. entendi. Pra, tipo, marcar, né, cara? Marcar um... É, é bem, é bem interessante. É... Turquia também eu fui, Áustria, França, Espanha, Portugal. Ah, que legal, cara. E assim, era sempre bem organizado, tu ia, voltava, tudo certinho, ou tinha a famosa tá indiada? Ao brincando, assim? né, cara? Ao é? contrário, né, cara? Às vezes não é nada organizado, cara. Poucas... E é por isso que... É... Sempre foi tão divertido, né, cara? Não tinha muita organização. Combina um assim. pouco comigo, né, cara? Eu não sou um cara muito organizado, entendeu? Mas, cara, é muita história, cara. Muita história. Tu me, me contou uma que tu foi lá pro, pra Nova York, ficou num hotel. É, foi, cara. Um, essa... Tinha uma coisa, um negócio meio de mafioso lá. Como é que foi essa história aí? Pô, essa foi... Foi a primeira vez que eu fui pra Nova York, né? Eu nunca tinha ido a Nova York. E... <risos> Eu tenho um grande amigo, Paulo Filho, né, cara? O pessoal da luta conhece, o Paulão, né, cara? Ele ia... Ele ia... É isso que eu tô falando. É, isso, isso, Aí, isso. O vai ser entrevistado. Ele ia fazer essa luta, né, cara? Nos Estados Unidos, né, cara? No, no de Série, num evento bem legal. E, na verdade, a luta seria em Nova Jersey, né? Foi em Nova Jersey, né? E o Paulão, ele tava com uns problemas lá, pessoais dele e tal. E, na hora, ele... ele... Puxou o freio de mão não queria embarcar, não, não vou, não vou. Falei, cara, não... pô ele já tinha dado um furo comigo pra uma, uma luta na Polônia. E no dia do embarque, eu peguei o carro lá pra ir pro aeroporto, né, cara? Fui na casa dele e ele, não, não vou, não vou. Ele tinha os... Hoje ele tá bem, graças a Deus, mas ele tinha um problema sério com de pânico, entendeu? Ah, síndrome do pânico. É, assim. não, vou amanhã, vou amanhã. Então, na Polônia, ele furou e, pô, queimou meu filme lá na, na Polônia. O cara me esculachou, fez entrevista me esculachando o dono do evento, né? Enfim, aí na segunda vez lá para esse evento nos Estados Unidos, e ele, vou vou amanhã, vou amanhã, e eu falei, pô, vou amanhã, já conheço você, cara, né, esse negócio de amanhã tu não vai, né, e aí cara, passar de comprada no meu nome, né, cara, lá no... e eu falei, quer saber, cara, eu vou, cara, eu vou, entendeu, nem que eu... eu vou, tu fica aí que eu vou, ah, então pode ir, pode ir que eu vou amanhã, né? e eu fui já acreditando que ele não ia, né, cara, Aí foi muito engraçado, né, cara? Quer dizer, engraçado porque... Hoje é engraçado, né? Que eu... Eu cheguei... É, a gente é meio doido assim, né, cara? Eu já percebi que você é parecido comigo também, você é meio doidão. E a gente vai, cara, eu não queria nem saber o que que era, pra onde que era, não vi direito. Importante eu era eu ir. Peguei, isso, eu peguei e fui. E aí depois, quando eu tô aterrissando, que eu me dei conta que era em Charlotte que o avião ia pousar, né, cara? E Charlotte até New Jersey é bem longe, assim, né? Só que aí, quando chegou lá, eu, eu falei, pô, isso aqui não, não tô em Nova Jersey, né, cara? Igual coisa tá errada, né, cara? Aqui a gente pode, né? É igual pegar um ônibus errado aqui e parar em outro bairro, <risos> tu pegou só um avião pro lugar errado nos Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei, cara, ainda tava nevando aquela nevada. Sabe aquele filme abaixo de zero, não sei o que, abaixo de zero, sabe? É... Eu de bermuda, cara, bermuda cargo, assim, uma camisa quadriculada de, de botão. E quando eu abri a porta do, do aeroporto, cara... <risos> pô, cara, eu falei... Ah, que isso, cara. Aquela neve, aquele frio. Nem sabia que tava nevando, cara. E eu pensei assim, pô... Alguém do evento vai vir buscar, né? Eu imaginei assim, os caras... Tô achando que o Paulão tá vindo, né, cara? Olhei pra um lado, olhei pro outro, cara. Nada, nenhuma van, ninguém com a plaquinha me esperando, né, cara? E aí esperei mais um tempo e nada. Eu falei, caramba, cara... Os caras não vão vir, cara. Ah, tá bom, vou pegar um táxi, né? Olha só, ainda tava sem saber sobre a distância, né? Aí fui perguntar um táxi, né, cara? Ah, não, amor, a gente não faz táxi pra, pra Nova Jersey, é muito longe. Aí que eu me liguei, cara, que, que tava, assim, eu não lembro muito bem, cara, qual é a distância de, de Charlotte até New Jersey, mas era bem longe, cara. Ah, tem uma empresa aí que faz de van. Leva passageiros de van. Cara, eu sei que... Mas era coisa eu... de algumas horas, assim. era, tipo, três horas, assim, cara. Ah, tá, não, era tão... É longe, mas não era tão longe, assim. Eu acredito que, de repente, eles usaram o Charlotte como um aeroporto base pra ir outros atletas, sim, se encontrar sim, e sim. pegar a van do evento e Sim, sim, entendi. Só que lá na frente eu fiquei sabendo que eles já sabiam que o Paulão não ia, entendeu? Então eu falei assim, então não manda nada, entendeu? Pra pegar, o... pegar quem? Sim. Os caras não estão vindo? Só que eu fui, né? <risos> Eu sei que eu tive que pagar uma grana, cara. Paguei uns 150 dólares, cara. Pra vamos me levar até. Até New Jersey. E quando eu cheguei lá, cara, quer dizer, eu fui. na... Vamos uma barata, né? aquela van de quase 20 pessoas, só a mulher dirigindo e eu lá atrás sozinho, né, cara? <risos> e a mulher dirigindo, chegamos lá, cheguei no... chegamos no cassino, né? Um cassino enorme, né? Foi no, no Revel Cassino. Aí dá... Cassino onde ia ser a luta. É, onde ia ser a luta ali na aula na de. Dino de Arce, ali. Ah, sim, ali, sim. Sabe, né? Aí, quando eu cheguei no, no, no cassinho, entrei assim, vou na recepção, né vou, vou lá ver como é que é, se eu faço o check-in, como é que o meu nome vai estar tá lá, ou não vai, né, cara? Quando eu cheguei, já tinha uma galera, uns amigos, na luta todo mundo se conhece, né? E já sim. tinha uma galera sendo assim, na recepção, e, eu, e quando os caras me viram, sozinho, eu de longe, caminhando, já percebi que o clima tava... <risos> tipo, os caras, cara, que esse cara tá fazendo aqui? que o Fredão tá fazendo aqui, né, cara? E... E eu já fui, né, pá... Pra... Quando cheguei perto aí, o puga Amigo nosso lá, né, o Danilo... O, o Índio, né, pô, cara, cadê o Paulão, cara? Eu falei, cara, vocês estão sabendo já? Não, cara, já tá todo mundo sabendo aí, o Matchmaker tá ali, já tá sabendo que o Paulão vai vir e tal, meu irmão. O cara já veio falar comigo, o Matchmaker, o cara de casa as lutas, né, uh -huh. do evento. Cara, cadê o Paulão, cadê o Paulão? Eu falei, o Paulão, vem amanhã, não sei o quê. E tu veio porque... <risos> Tu vai lutar por acaso? O que, que tu vem fazer aqui? Começou a me esculachar, cara. Começou a me esculachar, Mas cara. em inglês, pelo menos, esculachar. Em inglês, mas eu entendi. Não. Alguma coisinha dava pra entender. Sabe, com esculacha pode ser em qualquer língua, né? Tu viu que elogiando ele não te tá. Ele não E, tá, eu, e eu, cara, eu sou, eu tenho um orgulho, né, cara, e tal. E aí eu fiquei meio enfesado, falei umas besteiras pra ele também, cara. E aí o pessoal deixa disso, calma, não sei o quê. E aí começou a, a doideira de Nova York, né? Porque eu falei, pô, não vou ficar aqui nessa porcaria, entendeu, cara? Eu vou, vou embora, e os caras vão embora, os amigos lá vão embora como? Falei, você tá doido, mano, é Vasco aí, cara. Tu não conhece nada aí, não sei o quê. Eu falei, não vou ficar aqui, cara. Cara, me esculachou, você acha que eu vou ficar? Eu não preciso dessa porcaria, não, cara. Vou embora. <risos> Acho que eu tinha os 200 dólares no bolso, cara. <risos> cara, e, eu, e o pior que eu fui, cara. Muito louco, cara. Peguei e fui embora. Bravo, brabo, brabo. Brabo, nervoso. Vou pra Nova York, ali, o mapa ali, o Google... Vi que era, era relativamente perto. Vou pra Nova York. Falei, eu não, não conheço Nova York. Agora que eu vou conhecer Nova York, cara. Peguei um ônibus, ô, Michael. E fui para Nova York. Tá culpando muito tempo aí? Não, falta não, Falta um pouquinho não, ainda. <risos> eu fico agudando se alguém me pergunta aqui, né? Não, não, tá. Aí aqui. eu fui para Nova York. Peguei um ônibus, né, cara? E aí cheguei lá em Nova York, cara. De bermuda. Eu era o único cara... Da cidade que tava usando bermuda, cara. Não teve um policial que olhou pra mim, me chamou de louco falou, você é maluco? Eu falei, não, cara. Pô, aí... Tá, cheguei em Nova York. Pô, que legal, aquela coisa, aqueles táques amarelos, aqueles carros da polícia que você vê nos filmes, né, cara? E eu fiquei encantado com aquilo. Louco né, pra ser preso, eu quero ver como é que é esses carros por dentro. Eu tava encantado e às vezes eu acho que lembrava que eu tava duro. Aí eu ficava triste. Aí eu ficava feliz, ficava triste. Aí eu falei, tá, eu vou ficar onde, né, cara? Tem que ficar em algum lugar, tô duro, pouca grana, porque eu tava contando com... Porque os eventos são pagos, né? Eles bancam tudo, estadia, refeição. Ah, então, é. na verdade, o atleta precisava estar lá para que eles Sim, não, toda... na verdade, depois eu fui saber que meu nome tava lá ainda, a história ainda vai concluir ainda. Ah, entendi. Entendeu? Vai, vai. Quer dizer, você vai pra esses eventos, você não leva uma grana. Sim, tu tá esperando ganhar lá gast... coisa. É, Exatamente, você não vai gastar nada, e vai ganhar, Entendeu? E, cara, e aí eu falei, pô, preciso de um hotel, né, cara? E eu achando que eu consegui um hotel de 50 dólares, né, sei lá, né? <risos> imagina, né, cara? Quando eu fui pensando nos hotéis, cara, era de 300, 400 dólares pra cima, cara. Os hotéis. Uma uhum. noite? É. E eu falei, nem que eu tivesse grana eu pagava, né, cara? Ele tá doido que eu vou pagar 400 dólares pra dormir, cara, imagina? Pra acordar amanhã de manhã e ter que... Vou virar morador de rua em Nova York, azar. Cara, mas... Aí é que eu falei? Pô, vou beber, vou encher a cara, né? Que aí eu fico mais triste, bêbado, é melhor. Gasto menos bebendo do que com a com Aí fui, cara, eu vi um pub assim aberto, já entrei, já pedi uma, uma sol, comecei a beber, já fiz amizade com o um mexicano um e um ecatoriano. E os caras, não tem um hotel ali, que você pode ficar, cara, esse hotel é barato e tal. Aí eu falei, pô, então vai ser esse hotel mesmo, né, cara? Aí peguei, nem fiquei, cheguei a ficar bêbado não, cara. Tomei umas três, quatro garrafinhas, peguei e fui procurar o hotel. Aquela neve eu de bermuda, e tênis <risos> e camiseta de quadriculada de botão, cara. Quase morrendo. Aí quando eu cheguei, quando eu avistei o hotel, cara, sabe aqueles hotel de filme mesmo? Que é o hotel, assim, hotel com o um H meio torto, assim, caindo, sabe? A tá caindo, piscando a luz. Piscando assim. <risos> ve... Juro, era assim, cara, o hotel. Eu falei, cara, pô, mas que bom, você se o cara falou que é barato, cara. Aí quando eu cheguei na recepção, cara. Me vê um barbudão, que aqueles caras com aqueles barbudão grandão assim, amarrada assim, sabe? Uhum. E o cara muito estranho, o cara não falava. Nunca vi isso na recepção, ele olhou pra minha cara assim. Aí eu só falei, cara, um quarto, apontei assim, ele pegou, me deu a chave, pegou o dinheiro, não falou uma palavra. E quanto custava? Oito, 90, 80 dólares, uma coisa dessa assim, entendeu? Aí eu falei, pô, beleza, né, cara? Agora eu vou dormir de boa. Aí, cara, o hotel, parecia, que elas, parecia uma prisão, cara. Era só um corredor. Com os quartos do lado do um corredor enorme até o final, assim, né? E eu comecei a andar procurando meu quarto. Meu quarto era lá embaixo, né? Quase os últimos, né? Cara, e tinha uns quatro negões assim, trocando uma ideia na porta de um quarto, sabe aqueles tipo, americanos mesmo, os caras falando alto, motherfucker e não sei quem. E pai, eu entrando assim, na né? época eu tinha um bigodinho assim, né, cara? E eu, pô, vou meter uma que, nem é que eu tô tranquilo, né? Pai. Ah, fui caminhando e tal. Quando cheguei perto dos caras, eu fiz assim, né? Tipo cumprimentei assim, os caras os nem cara olharam pra minha cara, assim aquela cara de... Quem é esse cara, né, meu irmão? E eu entrei no quarto, né, cara? Quando eu entrei no quarto, cara, pô, uma espelunca meu irmão, Maico. E aí, cara, começou a me bater uma... uma neurose com os caras lá de fora, entendeu, cara? Eu sei que... Eu come... E aí a janela... A janela do... Aí você começa a pensar em fuga, né? Por onde eu vou fugir? Pela janela, se der algum problema e a janela tinha grades, cara, que eu acho que era para os caras não fugir sem pagar, não né? sei lá o que que era, tinha grade, né? gol de prisão. E eu falei meu irmão, fugindo não vou conseguir fugir. Olha que problema. E esses caras e eu tentando deitar e os caras lá xingando e falando e brigando, cara. E eu comecei a entrar na Paranoia, os caras vão me pegar, os caras vão me roubar. Vou me matar aqui. Daqui a pouco vai chegar a notícia lá no Brasil. Drogado, morre em, em hotel suburbano no, no, no Nova York, no subúrbio de Nova York. Quer dizer, quer dizer, vou. Cara, fiquei em pânico. Pra você tem uma ideia? Eu falei, não vou dormir aqui. Vou sair. Eu peguei computador, meu laptop, peguei telefone. As coisas mais de valor deixei a bolsa com as roupas, né? E saí fora, cara. Fui embora. Aí fui andando, passeando, já tava... Mas deixou as coisas no hotel? Deixei, peguei só as coisas de valor, né? Ah, entendi. Que tu ia voltar pra buscar depois, no caso. Isso, pra não ficar andando, porque a bolsa era grande. Sim, e sim, era, sim. E, né? Atrapalhava e tal. Aí no, na estação de trem, eu comecei a, eu conheci um polícia, um policial. E ele era uhum. mexicano. Uhum. Aí, no, no meu inglês não é, não, não é muito afiado, né? Mas o meu castelhano é bem... É, é legal, consigo me comunicar numa boa. E comecei a trocar ideia com ele. E, cara, eu falei com ele, você tá em qual hotel? Aí falei, pô, cara, eu queria ir outro lugar pra dormir, porque o hotel que eu tô não é legal, estranho, tem uns caras muito doidos, não sei o quê. Qual hotel que você tá? Eu falei o hotel pra ele, expliquei mais ou menos, ele falou assim, não, tu não tá nesse hotel, não. Você não pode ficar nesse hotel. Eu falei, caramba, cara. Você já tinha que, a fama, já, de, de boca já brava. Já tinha fama, o cara falou, não, você tem que sair de lá, sai desse hotel. Esse hotel só tem criminoso, só tem bandido, não sei o quê. Eu falei, eu tô sabendo, por isso que eu saí de lá, né, Cara. <risos> Aí voltei pro hotel correndo, peguei minhas coisas, cara. Em suma, gastei 90 dólares à toa, entendeu? Aí peguei um táxi, tá quase finalizando. Peguei um táxi, fui pro aeroporto. Falei, vou dormir no aeroporto. Vou dormir no aeroporto e amanhã eu vejo o que eu faço. Eu troco a passagem, volto, entendeu? A passagem, pra voltar, tava paga. Tava paga, podia antecipar, fazer alguma coisa, Sim. entendeu? Aí quando eu tô no aeroporto, já assim, triste, né, cara? Assim, pô, cara... Paulão, mó maluco, né, cara, pô, que situação, aí o bebezão me liga, o telefone tocou, eu falei, qual é, bebezão, não sei o que, ele falou, ó, oh, Fredão, Paulão já foi, eu falei, ah, tá brincando, cara, pô, fala sério, o cara veio mesmo, cara, você tem certeza, cara, ele falou, pô, Fredão, tô falando, tenho certeza, cara, o cara entrou no avião, ele foi, cara, o cara foi, cara, cara, aquilo me deixou, sabe, tu fica mais nervoso ainda, não sabia que, se tava indo embora, se eu tinha que voltar pra Nova Jersey... E eu perguntei umas 10 vezes pro bebezão, cara, se ele tinha vindo mesmo, né, cara? Eu falei, cara, eu vou voltar pra Nova Jersey, cara. Eu tô no aeroporto pra voltar pra casa. Eu falei, não, ele foi, tô chegando em casa aqui agora, cara. Ele entrou lá, ele foi, cara. Aí peguei, cara, voltei pra Nova Jersey de manhã. Cheguei lá no, no cassino, fiz o check-in, meu nome tava lá mesmo, entendeu? Fiz check-in, entrei pro quarto, um quarto gigante, né, cara? Podia ter ficado já no primeiro Podia ter dia. Podia ficado lá, cara. O quarto era, o quarto era maior que a tua casa, entendeu, pelo jeito, o quarto gigante gostava, gigante, gostava muito de ti lá. o quarto gigante cara, e aí cara, te juro, deu assim, uma hora, a campainha tocou, aí eu falei, quem tá tocando aqui, eu pensei, é aquele doido que vai falar um monte de, de merda de novo, o, o matchmaker né cara, o Ali, e aí cara, ele, quando eu abri a porta, era o, era o Paulão cara, acredita cara, aí eu xinguei ele de tudo quanto é nome, ele falou, o cara passou a vir pô, pro teu filho cara, você tá pensando o quê? Só vim por, pelo Thor, cara? E, e, manipulador safado ainda, cara, <risos> querendo me ganhar, entendeu, cara? Eu não ia nem vir, cara, só vim pelo Thor. Isso, mas aí ficamos lá, ele lutou, né, cara? E, acabou que tudo aconteceu, não 100%, mas... Ele ganhou? Não, ele perdeu só <risos> Ele perdeu, cara. Apesar, pô, o Paulão é um grande lutador, né, cara? Ele foi considerado aí o número dois do mundo, né, cara? Até 84 quilos, lutou o Pride. É o único brasileiro que nunca foi finalizado ou nocauteado no Pride, entendeu? Que é um evento japonês, assim, bem sim, forte. Sim. Depois o UFC comprou esse evento, né? Mas ele já, ele já, nessa fase da carreira dele, ele já tava... Não era nem pra ter lutado, pra dizer a verdade, entendeu? Sim. Então ele se apresentou muito mal e acabou realmente perdendo. E depois fica umas quatro dias em Nova York. Oi, Mas vai. ele, como ele tem esse negócio de pânico, tinha, né? Cara, ele ficou quatro dias dentro do hotel, sem sair pra dar uma volta no quarteirão. Mas no hotel bom daí? Não. <risos> Mas melhor do que aquele. Melhor que aquilo. Cara, do que aquele. A, a Cláudia comentou aqui, né? Com essas histórias todas, imagina... Como ficava o coração da esposa? Cara, imagina que cada saída tua era quase um infarto. É, na só, só... Era quase um infarto. Era... Tadinha. Porque cara. se é sempre assim, é quase sempre um risco ah, iminente é, de, é de é dar, uma, que de acontecer teve... alguma coisa, né? Teve uma na Argentina também. Tá, mas que... só, só voltando, desculpa. Essa história não é o mesmo que o cara queria comprar o Pitbull com cheque. É. É o mesmo dia. É. é a mesma história. Nova York. A gente tava com cheque de 27 mil dólares, né? Que era a bolsa dele, né, cara? E ele. Ele tem esse lance... Ele ganhou com esse, dinheiro, esse dinheiro mesmo perdendo. É, é. Ganha igual. É a bolsa dele, 27 eles mil dólares. Eles pagam 27 mil dólares pro cara apanhar. <risos> Ué, eu por, mas, eu o cara, por, mas o cara tem que ter um currículo, eu né? Eu por uns 5 mil, eu já apanho já, <risos> tranquilo, cara. Acredito que vocês não pagam nem 500, cara. <risos> eles têm que pagar pelo menos o meu velório, porque eu tomo um soco e eu vou falecer na mesma hora. <risos> e aí, cara, ele começou a ver anúncio de Pitbull, cara. Liga pros caras aí, liga aí, marca aí. E pai, eu pai bicho, tem dinheiro, todo os caras aceitam o cheque. E eu, por que aceito o cheque? Você tá doido, bicho? Como é que o cara vai aceitar um cheque de 27 mil dólares? É da comissão atlética de Nova Jersey, rapaz? Você tá doido? Você pode ligar, liga pros caras. E eu fui ligando, ligando. Teve um que. Um doido. Eu te presta ligar que, ainda. Essa. Porque você eu não vou ligar o que tá mandando eu ligar, meu irmão, tem que ligar, né, cara? É meu cliente, né? E aí que vem um cara lá de Nova Jersey, cara. Vem um garotão com um casalzinho de, de Bully, a sorte que o cara gostava de luta, conheceu, ele tirou foto com ele, adorou e tal, e ele, eu quero, vou levar os dois, os dois. e o cara, pô, beleza, Pá, e... aí, Fredão, me dá o um cheque aí, <risos> eu sei que eu puxei o tava... um cheque, cara, eu saí até de perto, né, cara, porque eu falei, pô, meu irmão, eu... tá de sacanagem, né, meu irmão, pô, <risos> E aí eu fiquei meio de longe assim e só vi o cara falando, no, não não no. Porque ele queria dar um cheque e queria troco ele ainda. Ele queria dar um cheque, o chachô era tipo uns... Acho que era uns 7 mil dólares, o casal, entendeu? Ele queria tipo 20 mil dólares de troco, Ele, quer... <risos> ele queria dar um cheque, queria troco. Ele queria troco do queria cheque. Troco, queria troco, negócio, ele achou que o cara ia aceitar. Muito louco. Ele queria troco, cara. E o cara... Pô, possível cara, como é que eu vou fazer isso, não sei o que, é cheque da comissão atlética, rapaz, tá doido, isso aqui não tem problema não, cara, já, já, e, já, já, já prometeu. e o cara falou, I'm sorry, I'm sorry, impossible, <risos> 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 cara, ele queria e trazer, ele... Os ca... trazer os cachorros ele no avião, ele queria trazer ainda. os cachorros no avião de qualquer jeito, no colo, ficou, porra, quase chorou que o cara não quis vender <risos> o cachorro pra ele, cara, muito doido esse meu amigo, mas não cara. tinha no Pau Brasil esse cachorro, não tem no Brasil. Tem cara, mas aí ele, ele queria um cachorro Rapaz, que latisse em inglês. Se eu te falar quanto que, que, que o Paulo já gastou com cachorro, tu não acredita, cara. Você bota aí, já gastou mais de 100 mil em cachorros. Com... De cachorro, Pô, eu com meu minha cadelinha e eu gasto R$27,90 por mês de ração. Fácil, é isso aí, fácil. Ele já gastou mais de 100 mil, fácil. Você tô falando fácil para 150 mil reais de cachorro, entendeu? Ele gostava de cachorro, de cachorro de, de cachorro pitbull clássico, né? Sim. E depois esses bullies. Os bullies são os cachorros mais fortão e tal. Mas ele gostava de cão de pitbull de combate, entendeu? E você entra na casa dele, sabe quantos cachorros tinha na casa dele? É. 40. Ah, que isso. 40 cachorros, Eu cara. tenho medo até de pincher, né? Eu vou na casa do Fredão, lá tem um lá. o que é o nome dele, o... Ramiro. O Ramiro. As crianças montam no Ramiro, mano. Igual o cavalinho, que, 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 que raça ele é um pitbull? Ele Não, é... ele é... Eu Buterida. morro de medo, cara. Eu tenho que ficar dentro do carro, cara. Acho... Agora a gente tá com um casalzinho lá, é o Ramiro e a Conchita. São um, um casalzinho. Um casalzinho. Cara. cara, o Richard fez uma pergunta aqui: se alguma vez numa dessas aí tu teve que tu assumir a luta e lutar no lugar do. <risos> o cara não veio, ó, tem que ir, entra. É não, pra cara. apanhar, mesmo. <risos> é pra apanhar, combina não com teve. o cara antes. Não Já teve tô... não, porque geralmente, cara, é, cheirando o Paulão que tinha essas, essas neuroses o aí. O resto era... O exatamente. resto ia numa boa... Até pelo fato da grana, né, cara? Sim, sim. A grana acaba falando mais alto, né, cara? Cara, eu imagino que esse meio aí é, é meio parecido com a questão do futebol, assim. Muito deve parecido. Deve ter muito... Claro, o futebol acaba sendo um esporte mais popular, a gente sabe mais. Mas deve ter uma galera que sonha em ser lutador, que vai atrás, que... que... Vai lutar até de graça pra tentar. Existe é. tipo peneira, assim? Ó, oh, meu, hoje vai ter uns um, um olheiros. Não, aqui. não, não. Peneira Ex não tem igual futebol, não tem. Mas, é. mas tem os um olheiros, sim, entendeu? No sentido assim, ó, oh, hoje vai ser um tipo um campeonato só pro pessoal Isso. ser avaliado. Isso existe. Ó, oh, por exemplo, o, o Michel Pereira foi um rapaz que eu, que eu agenciei, que eu descobri, né? Hoje ele luta o UFC, entendeu? E foi uma descoberta. Ele uhum. morou na minha casa, morou lá com a gente, entendeu? E assim, a gente viu um potencial nele, a gente sabia que ele. Que tinha grande chance dele chegar lá, né? E ele tá lá, lutou UFC hoje em dia, entendeu, cara? Então, assim, tem, tem bastantes, assim... Essa questão de, de, de olheiro acontece muito, entendeu? É bem parecido com o futebol. Esse, o sonho de ser lutador de MMA, que vai e fica pelo caminho, né, cara? Porque é muito difícil. Você sim, sabe que sim, isso, sim. 3% se dão bem, né, cara? Viram o Anderson Silva da vida, entendeu? Os outros 97%. E, e assim, o cara que, uh, por exemplo, assim... Provavelmente o cara queira ser lutador, ele já tá treinando num. num, num como é que chama? Numa uma academia. Uma equipe, numa tem equipe, já, tem uma equipe, Ele já tá. Então, assim. Se o cara quer ser um lutador profissional, ah, eu quero. Ele, ele, qual é o caminho pra ele? É ir para um, um lugar, treinar e cara, é esperar o caminho, ver se alguém enxerga ele. É, o caminho é ele procurar uma. uma na, na cidade dele, né? Ele procurar uma boa equipe, né, cara? Bons profissionais, entendeu? E ir se dedicando, né, cara? Primeiro ele começa a fazer as artes marciais separadas, né? né jiu-jitsu, Muay Thai. E depois, quando for amadurecendo essa ideia, né? Ele tem que começar a treinar porrada, que a gente chama né, MMA, né, cara? Que é a união das artes marciais, né? Que o cara tem que ser bom na trocação, o cara tem que ser bom é, na luta de solo, que é o jiu-jitsu, a luta livre. o cara tem que ser bom né, em defesa de queda, que é o wrestler. Não dá para ser bom numa coisa só. Cara, até dá, mas nos, antigamente dava, né, cara? Porque, por exemplo, o Jiu-Jitsu, né? O Royce Grace, ele foi. Ele foi. Se deu muito bem no início, né? Porque os americanos eles não conheciam o Jiu-Jitsu, né? Então eles vinham na ignorância, né, cara? E, e, e o Jiu-Jitsu, ele é justamente contra essa ignorância. O Jiu-Jitsu é da onde? É o. Isso é uma arte japonesa arte que foi aperfeiçoada por brasileiros, pelos Grace. E se tornou, hoje, nós somos. É, é conhecido como Brasília Jiu-Jitsu, entendeu? Ah, BJJ. Entendi. Não se fala em jiu-jitsu, se fala em Brasília em jiu-jitsu. É uma arte brasileira hoje em dia, ah, entendeu? Ah, é mesmo? É. Ah, é. que legal. Eu acho que quem foi o precursor disso foi esses, O que tu falou agora aí. O L Grace. O L. Grace. É. Hélio Grace. Hélio. Hélio Grace, Hélio Gracie, é. Atendi o Hélio Gracie. É. Chegou o no nome meio é. inglês, é. assim. É. Não, Hélio mesmo, né? Hélio, Você é o Hélio é, é tipo ali. É, o Hélio foi um dos primeiros, né? Mas a família Grace, do modo geral, foram, foi a família que introduziu o Jiu-Jitsu no Brasil, né? E depois daquela turma ali, o Vitor Belfort, essa turma aí, o que que ele... O Vitor Belfort o luto o quê? É, Jiu-Jitsu também? É, ele veio do Jiu-Jitsu, né? Mas, Mas ele foi um grande nome, né? Sim, claro, foi um grande claro. Nome, o Jiu-Jitsu, né? o Vitor foi, é, foi treinado pelo Carson Grace, que é uma outra é uma outra, um outro lado da família, né? O Carson... A, a família Grace se dedicava muito ao jiu-jitsu. Né? Na essência. Uhum. E o Carson, ele treinava pro Vale Tudo. Que na época era Vale Tudo, nem era MMA, né? Era o Vale Tudo, né? Depois que... Ah, depois não, que... cara. Eu confundi luta livre com Vale Tudo. É, Esse era, era o nome bonito, que se usava. Sim, 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 sim. Ah, agora isso. Eu confundi no começo. Isso. Chamavam de Vale Tudo, é, né? Era o Vale Tudo. Ah. Aí o Carson Grace, ele era especialista... Ele, ele era né, do jiu-jitsu... Mas ele treinava os caras pro vale tudo, entendeu? Mas o vale então tudo tinha regra igual. Não Sim, é, igual. Não só não é tudo vale o nome. Tudo. Mudou algumas coisinhas. E o cara mas... disse é vale tudo, é, vale dar. Entendeu? As pessoas, as pessoas confundiam muito o seguinte: vale tudo não quer dizer que vale tudo. Sempre tem essa confusão. Pai. É que parecia isso, não. Vale dar. Não, futsal... não é vale tudo. É vale tudo. Todas as artes, entendeu? Ah, entendi. Tu pode... Vale tudo. Vale o jiu-jitsu, vale o buitai, vale Sim, Tu o pode misturar, pode misturar. É. Se o cara tá lutando boxe contigo... tu pode 99% com... das pessoas entendiam que vale, vale tudo, vale qualquer coisa. Vale pegar um, um tijolo e na cabeça. Isso. Não, né? Vale tudo no sentido de valer... Vale tudo. enganar o cara, olha lá o cara, olha e tu pega... <risos> vale todas as artes marciais, ah, entendeu? isso aí, esse é o grande... E o Carson Grace, ele foi assim um um grande nome, não né? no vale tudo, né, ele treinou Vitor Belfort, Valide, Paulo Filho, Zé Mário, Murilo, é... depois, é... enfim. Aqueles dois que eu... são irmãos, como é que é, o Minotauro. Rodrigo e Rogério, Minotauro e Minotauro. Isso, isso. Aí isso. Depois foram... São grandes nomes também, grande né. Grande nome, grande poente do MMA. Aí eles foram na época que o Carson, é, é... os lutadores separaram do Carson, ouvindo os entendimentos, e o Murilo Bustamante, junto com o Bebel e o Zé Mário, eles fundaram a Brasília em top team. Aí depois entrou o Rodrigo e o Rogério, o Minotauro e Minotauro. Entraram pra equipe. Entraram outros caras também, Milton Vieira. Isso e... daí de jiu-jitsu? Isso já era no MMA, no, ah, o MMA, MMA, introduzindo o MMA, entendeu? Entendi. Porque tem uma galera que usa, assim, quem tem escola de jiu-jitsu, que é meio que... Meio franqueado, não sei se esse é o nome, né? O cara abre uma escola aqui, mas ele tá ligado a algum mestre, algum é, negócio assim, não, não geralmente, tem? É, geralmente tem isso. É, por exemplo, aqui o, meu, o Thor, meu filho, ele treina na Aliança aliança, o líder é o Fábio Gurgel, que é um nome fortíssimo no jiu-jitsu. Então, Mas é daqui? Não, não. É, ele é de São Paulo, só que a aliança tem no mundo inteiro. Ah, entendi. E, e lá onde a gente mora tem uma filial da aliança, o professor Kleber. Uhum. É, é um tipo excelente. uma franquia, digamos Até assim. aproveitar aqui para falar também, o professor Kleber um excelente professor de altíssimo nível e uma excelente pessoa também. O Toro, ele faz uhum. jiu-jitsu com o Kleber e treina karatê também com o André, com nosso André, irmão André. Nosso irmão André, nosso é lutador de... O okay? é? Ah, Shotokan, velho. Cara, aqui, ó, tem mais umas perguntas aqui. Uh... O Richard, mesmo, mesmo o Richard, nosso irmão Richard, perguntou uh -huh. assim, na opinião do Fredão, o WWA é coreografia combinada? É mesmo assim? Mesmo assim movimenta muita grana? WWE, né? É. O é, é. Sim, sim, sim. É, não, é aquilo que a gente tava falando no início, né, o do... Do telecast antigo telequete, né? É, não, ali é tudo combinado, cara. Não me pergunte por que que lotam os estádios por é. que... Eu, por exemplo, não faria o... a mínima graça em ver aqui. Até eu hoje que eu faço essa pergunta, cara. Mas é assim, é um entretenimento que movimenta é. bilhões de dólares, entendeu? Sim. É... Cara, é como se fosse uma novelinha, entendeu, cara? É uma novela, entendeu? É surreal, é uma coisa tão estúpida e esse ser humano adora, cara. Logo, você... Cara, é... Não, você... é público de 100 mil, 120, 130 mil pessoas no ginásio, cara. Foi Gritando, que... <risos> vendem tudo, camisa, roupa. Era muito famoso no Brasil, tinha uns lutadores aqui, tinha uns. Ah, tinha uns Sim, mas mesmo. esse americano é uma coisa de Mais, altíssimo é... nível, é muito profissional, não, cara. Cara, acho que agora, não sei se ainda tá, mas até pouco tempo, eu não assisto muito a TV aberta, tava dando SBT, cara. Tinha um desses aí uh -huh. andando no SBT agora uh -huh. há pouco, né? Não, incrível. É incrível. <risos> É incrível, cara. E eles, eles ficam na torcida, gritam como se fosse tudo verdade, entendeu, cara? Cara, tem um cara aqui, ó. João Luiz Noronha. Grande João. Boa. <risos> Boa, irmão. Tamo junto. Bichão. Grande João. <risos> grande irmão lá da minha terrinha lá de Niterói, do Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Irmãozão, um beijo Mora grande. Mora Mora quanto tempo aqui, ó? Cara, vai fazer oito anos, cara, que eu tô morando aqui, cara. Oito anos. Já sou. Um Quase pouquinho, um gaúcho. Já sou um. Galderio, né? Vamos dizer oh, assim. Deus, hoje fizemos churrasco de chão. Já uhum. fizemos churrasco com, 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 com poeira, azar. Uma ventania, pegando crocante, vento, né? E nós fazendo churrasco ali, o a, a areia pegando na <risos> carne. Fredão ele acende fogo de um jeito diferente, cara. Ele vai tocando álcool no carvão até pegar. E os talos de chão ali, ele tocando álcool sal de chão, azar. Gastou um litro de álcool fazendo um fogo. Ô, Fabrício, aqui é assador profissional, né, cara? Cara, o Isma disse que o The Rock lutava a WWE. É, isso. É isso mesmo? <risos> Inclusive, até o o, o, o... o antigo presidente dos Estados Unidos, aí o... Trump, Trump. O Trump. Ele teve lá também, simulou uma briga. Eles simulam, cara, né, cara? cara? <risos> ele teve lá e ele fez cara feia pro cara. E o cara deu uma cadeirada <risos> nele. E aí... Cadeira de isopor, tipo as do é, Chaves. Assim. Que é, é muito louco, cara. Entendeu, cara? E lutadores é. do UFC... Às vezes ficam famosos no UFC e vão pra lá depois, entendeu? Porque ficam famosos e, pô, o WWE contratou... E ainda um não outro... me, me machuco ainda, porque é tudo de brincadeira, é <risos> isso? Ah, isso aí eu podia lutar, cara. Isso não me o Brock, Brock Lesnar, ele já lutou WWE, foi pro UFC e voltou de novo pro WWE, entendeu, cara?
0: <risos> que louco. Milhões,
1: cara. Movimenta milhões, cara. Impressionante, cara. E... Mas acho que o boxe ainda movimenta mais dinheiro, né, cara? O boxe é... Sim, o... não, não. É, o boxe ainda é, assim, movimenta... Ma mais cara, que o UFC, eu, tu acha? Muito mais. É, né? Mais. Não sei em relação ao WWE, cara. <risos> Mas assim, o é, um boxe ainda é, ainda ama é potência, né, cara? gera é ah, um muita grana. Eu gosto bastante. Eu, também, eu também gosto, gosto bastante de boxe. Até falaram que ia rolar uma luta esse tempo do, do... O Mike Tyson e o Holly Field, não, é. não era, não era? Não, não rolou, rolou, rolou. Rolou agora há pouco? Rolou, rolou. Ah, é? Mas foi meio. Né, aquela coisa meio. Ficou <risos> de, de bengala dando bengala. É, foi meio café com leite. Quem tá lutando agora, boxe também, o Anderson Silva, né? O Vitor Belfort vai lutar também, né? Ah, é? é os então... caras vão ficando mais velhinhos aí. Sim. Não consegue ficar parado, né, cara? Sim. Tá, tá rolando agora mesmo com a pandemia, voltou a luta. Tá, tá rolando. Tá rolando tá agora. Lá normal. na América já tá rolando. Tá já. rolando. Com o público, entendeu? E o Antônio Silva, cara, tô, realmente ele é o. Ele é o ele é o bichão mesmo do negócio ou teve muito marketing em cima dele, na tua opinião? Tá perguntando a minha opinião, pessoal. É, a minha opinião, pessoal. <risos> eu, eu Cara, assim, eu gosto de luta, eu assisto, gosto, de, de, gosto mais de boxe, na verdade, mas assisto MMA. Não sei muito o nome dos caras, eu só conheço por causa do play que tinha... Os colegas automatida o cara falava assim. E eu, eu sei, assim, cara, conheço o Anderson Silva por causa do nome. E... Quem sou eu quem sou eu pra falar é do Anderson, né, cara? Mas, assim, é... é fato que se tratou de, um, de, um, de uma grande figura, um grande lutador, Entendeu? Mas teve alguns caras aí que eu queria ver ele lutando e, e no, acabou não acontecendo, entendeu? Então, mas assim, por exemplo, o Paulão era um cara que eu queria muito ter visto ele lutar com o Paulão. e na acho época... que pra manter a, a, a imagem dele, os caras meio que assim, não, vamos colocar, um não vamos dificultar. Ah, pro, pro... Os caras, é, é, é grana, né, cara? Sim. Quando o movimento tá grande, você sabe que tudo é possível, entendeu? É, foi cogitada uma luta com ele e com o Paulão. Na época, o Paulão tava, né, tava no, no auge, Sim. o Anderson era o número um e o Paulo o número dois. Eles eram da mesma categoria de peso categoria brasileira. E com brasileiro tem muito isso. Ah, não luto com não é meu amigo e tal. Ah. Mas o Paulão queria lutar, é. entendeu, cara? E ele acabou metendo esse papo que, que era amigo, que não queria lutar, entendeu? Enfim, John Jones também não lutou. Ah, categoria acima. Mas ele já lutou com outros caras até 93 quilos, sim. entendeu? Dava pra ter ido. Claro que dá, né, cara? Claro que dá. Pergunta pro Paulão se ele luta com... Ele luta com qualquer um. Só botar grana em cima da mesa que ele luta, Entendeu? <risos> E o. Agora eu lembrei daquele, o. Maguila? O Maguila, Maguila tá mal, né, cara? Tá meio é, doente, tadinho, né? Tá, tá, tomou cara. muita porrada, né? É, cara. Tomou muita porrada na cabeça. Ele tá meio. Eu vi que ele tem, ele tem tipo uma escola de boxe, alguma coisa assim, ele tá ajudando. Eu te confesso que eu tô por fora. Não, não é, sei, eu vi isso. em algum programa. Ah, faz tempo. Mas né? sempre tipo, foi assim, uma Rodrigo, grande. Programa sempre... do Rodrigo Faro, algum desses ah. programas assim. Falando... sempre foi uma grande figura, né, cara? Um é, cara bonzinho, mano. né, cara? É, uma grande figura, pô. Lutou, lutou bastante aí, né, cara? Sim, um, sim. Era um lutador bem, bem famoso. O Isma perguntou aqui se, tu, se no WWE tu topava lutar. Topava. <risos> Lá eu topava. Mas, isso é engraçado, né? Cara, cara, até no MMA, de repente, dependendo da grana, entendeu, cara? A grana é grana, né, cara? Entendeu? No MMA tem uma vantagem. Se você der, se você der três tapinhas, os caras, o juiz tem que parar, entendeu, cara? Ah, me atira no chão, do três não, tapas exato. É, é, é por isso os atletas... Né, eu sacaneava muito meus atletas, né, cara? Os caras falavam, ah, MMA e tal. Não sei o que eu falava, rapaz, MMA, cara. Na minha época, cara, eu saía na mão na rua, cara. Era contra dois, três, cinco, facada, tiro. Era tijolada na cara. Não tinha ninguém pra ser... MMA, cara. Você der três tapinhas, para, tem juiz, você pode desistir. Tem tempo, tem regra. Então, meu irmão... Vai devagar que... Eu posso não ser lutador não, mas se te contar minhas histórias, meu irmão... O André, o André, tá... o André sabe o que eu tô falando. Eu... Sabe uma vez, não? Fui pra Curitiba num evento. Os caras me contrataram pra ajudar na produção de um DVD numa igreja, né? Uhum. Eu fui trabalhar no evento lá e os caras gostaram de mim e tal. Mas tu não vem pra ajudar na produção do um DVD e tal? Fui. Ah, faz tempo já. Uns 5, 6 anos atrás. Uhum. Aí fui pra Curitiba, uma igreja bem grande assim... E antes do culto, antes do culto, teve um campeonato de, de MMA dentro da igreja. Aí montaram o octógono com não, com, com narrador, com juiz, com... com ali. Não são, não são. Como é que é o nome da, da, das mulheres? Ring Ring é tudo, luta. Duas, eram seis lutas amadoras e três, duas ou três lutas profissionais, né? E, cara, mas ela valendo. As mais sangrentas foram de mulher. Teve uhum. duas lutas de mulheres, as mulheres saíram sangrando. Aí o cara, não, é uma estratégia de evangelismo, o pessoal da academia aqui. Acabou a luta, foi todo mundo embora, ninguém ficou pro evento depois, não evangelizaram ninguém, saiu todo mundo sangrando na igreja. <risos> <risos> foi Na verdade, foi uma grande. Não, e o pior, né? Cara, ia tocar uma. Foi legal, porque assim, né? a gente foi de carro, aí nós chegamos lá em Curitiba. A gente foi pra um restaurante que, segundo eles, é o maior restaurante da América Latina ma 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 Maladoso, né? Não isso, é isso aí, isso aí Já foi Exatamente, cara, é um negócio Um prédio um... gigante, né? um negócio absurdo, assim, sei lá, a lotação do, 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 do restaurante que é, sei lá, 4 mil pessoas Um rodízio, né? Isso De rango Tava rolando vários casamentos ao mesmo tempo Não, É, um negócio é enorme, enorme, enorme E chegando só a galera de carrão, assim Eu tava muito maloqueiro, assim, né? Normal Tava normal, normal, minhas roupas normal e aí... Nossa, a água de coco é muito boa, tem mais aí? Muito boa. Cara, tem uma lista, ninguém tomou, tem mais uma mulher. E daí tava uma banda bem famosa lá, cara, que é o. É tão famoso que eu não lembro o nome. <risos> Tempo... Acho que é o Templo Soul. Valeu, Darino. Não sei se é o Templo Soul, cara. É uma banda dessas cristãs. Eu os conheço. Famosona. Eu acho que é o Templo Soul. E. Cara, eu tava na frente do cara, assim, o um cara, um ícone da música gospel, moçamos juntos. Foi... cara foi rolar o evento, queimou as caixas de som da igreja, cara. Queimou na hora do show. Ficou assim, o som parecia aquelas megafones de, de, de carroceiro. Pá, foi uma pena, <risos> porque, foi, porque foi muito legal, assim, todo o todo negócio, assim. E, a, e o campeonato de luta antes do culto eu nunca tinha visto, foi uma novidade, né? Você vê como o MMA, o MMA, uma época, cara, ele, ele, ele se é, teve bem presente na sociedade, né, cara? Todo mundo falava de MMA, né, cara? É, não. Uns seis, sete anos atrás, é, né, cara? É, não. O esporte que mais cresce no Brasil. Falavam isso, claro. né? Claro, é, não. é uma conversa fiada, né? <risos> Muita mídia, né? É, é. E pra gente ver que a mídia é tão forte que, por exemplo, eu que sou um leigo no assunto, tudo que eu sei de MMA e o que o MMA representa pra mim, é exatamente isso. Pra mim, MMA é UFC. Uhum. Cara, eu só soube que existia outros o negócio que tu me falou, uh -huh, tu tinha um. Uh -huh. Entendeu? Eu não sabia, eu não conheço, né? Acreditava que era só eu o acredit... UFC. É. é, eu até sabia que tinha esse... uma vez tinha esse outro que tu falou, B, B... como é que é? Belator. Belator. Alguém falou assim, ah, isso aqui é um concorrente do UFC e tal. Porque pra mim, eu relacionava totalmente uma coisa à outra, assim, uh -huh. né? Então a mídia realmente, ele te vende, é. cara, o Antônio Silva é o ícone é. do negócio, é o melhor de todos, ninguém... O povão mesmo, é. ele que só tem o um UFC, é verdade. É um negócio incrível, Mas, assim. Mas não, existe é um mundo... Existe um mundo todo, fora não. do UFC, né? O UFC, vamos dizer assim, é, o, é, o, é, o, é a cereja do bolo, né, cara? Aquele cara que começa a carreira na luta e pá. Eu, eu, o sonho dele é chegar no UFC, como se ele jogasse no Real Madrid. Sim, vamos é o, dizer, é o jogador que quer jogar no Grêmio, por é. exemplo. Começou não, e não, quer, não, não. quer jogar no Grêmio. Flamengo. Não, Flamengo, cara. Não, não vamos fazer isso aí, né? Não, não. falar nisso, peraí. Não, deve estar tá perdendo. Não. Deve estar tá perdendo. E olha aí o resultado? 4 a 0. Do... Ganhando? Ah. 4 a 0. Mesmo? Primeiro tempo. <risos> é? E, cara, uma, tu tem essa, esse teu. É, essa tua admiração maior aí pelo, pelos países andinos aí, pelo Peru. Tu curte bastante, né? Foi muitas vezes pra lá. Cara, eu tenho, eu tenho uma. Assim, uma. Eu não sei, cara, eu tenho uma aproximação muito forte com. com, com... Com os países, com os latinos, né, cara? Sim. Não só os países andinos, né? Depois então tu gosta daquela música... Oh, baby, me leva... Nossa, do latino cara. Tu gosta muito dos latinos. tu pegou pesado, hein, cara? <risos> Não, mas assim, cara, eu tenho grandes amigos no, no México, no Peru. México e Peru... É, México, Peru e, e, e Chile são dois, são três países que eu admiro muito, tem uma proximidade muito forte, assim, cara. Inclusive, mais ainda o Peru, né, cara? Hoje eu tenho uma, eu tenho uma agência de turismo, né, especializada em, em expedições para os países andinos, né, Peru, Chile, Bolívia. E, e assim, a minha admiração, meu carinho, meu respeito acabou crescendo mais ainda, entendeu, cara? Assim, o Peru, principalmente, é uma nação, assim, que eu tenho uma admiração, assim, fora de série, entendeu, cara? Gosto Mas... muito. Hoje eu tava conversando com. Vou fazer uma entrevista com o DJ Alpiste Não sei se tu conhece conheço, o DJ Alpiste, tal, ele vai, nós vamos fazer uma entrevista uhum. em breve. Só que ele tá de mudança para os Estados Unidos. Uhum. E, e ele tá no, no México agora. Uhum. Chegou ontem, eu acho. Daí ele tava falando, ah, meu, a internet que é meio ruim e tal. Tô indo pros Estados, morar nos Estados Unidos e tal. Quando chegar lá, fica mais fácil que, agora, por enquanto, estou em hotel. Uhum. E aí ele tá falando, cara, o México é muito feio, cara. Tirando a praia, ele falou: é igual o Brasil. Eu digo, pô... É, bem parecido com o Brasil. A única coisa que é boa no México é o Chaves e as novelas, só o que presta. É, cara, se o cara for pro México esperando muita coisa, ele vai se decepcionar, entendeu, cara? O que é bom, o que é legal no México não é, é, é tecnologia, né, cara? Não é infraestrutura, entendeu, cara? É, são outras coisas, são, é o povo, né, cara? É a cultura, né? Enfim, cara... O cara é DJ, né, cara? Então dá pra você imaginar que ele... Que, é, que, é, ações... é, é isso que tá indo pro... pro, pro tá indo pra morar no, no, na América Depende, mesmo. Depende, né? às vezes o cara tá, no, tá lá no, no Distrito Federal, no México, na capital, não tem é. nada, entendeu? Mas manda ele dar um rolê em Tijuana pra ele ver. Aí ele vai ver. Tijuana no, que... é um lugar, acho que Tijuana era uma banda. Não, Tijuana é um, é um lugar <risos> da pesada, muito... Tem uma banda na Tijuana? Tem tem, né? tem, tem. uma banda Justamente né? por isso, né, cara? É porque... Não foi que fez a música do Tropa de Elite? É, né? é, é isso aí, é né? É verdade. A banda, banda antiga. Cara, tem uma só uma galera aqui, ó. É... Guilherme Rodrigues falou Grande Fred. Meu Acho primo, eu já... meu primo Guilherme. É. Beijo, primo. É... Aí ele falou depois aqui, ó. Não, não, esse foi outro cara. Aqui, ó. Não, João Luiz Noronha falou A Coquetel. KKKKK. Não sei o que, não deve, o que, tem, o que tem das antigas. Ele tá falando de negócio de briga aí, aí. Ah, entendi. Aí ele acho que ele acho que lembrou. O Richard o Richard está <risos> comparando aqui mais ou menos como se fosse a Champions League e a Copa Paquetá. <risos> Verdade, isso aí, isso aí. Uh, Conceição Rodrigues, você vai longe meu sobrinho. Ah, minha tia maravilhosa, querida. Beijo. Deus te abençoe meu amor. Beijo, Amorzinho. minha linda. Poxa, minha tia e maravilhosa. Pedro Castro. Meu primo. Grande Fred, muito bom te ver, primão. Ah, Saudades. família limpeza aí, Pedrinho. Beijo, Pedro. Beijo, na Sinara. Coisa boa. Bom família, quando a família, né, meu irmão? Quando a família... Ah, cara. apoia. Família, é... Eu... eu até me emociono, porque família é um projeto de Deus, né, cara? Coisa linda, Tem, né, né, cara? Gente... Saber que é, o pessoal cara, acompanhando, gente... prestigiando. É, é verdade, cara. Eu amo, eu amo, amo meus primos, minhas tias. é Enfim. É muito bom, cara. Cara, só uma última pergunta, antes da gente continuar aqui, o Lucas perguntou se o Morro do Dendê é muito ruim de invadir. Primeiro avisar pra ele que... Se não, que, a que música, dendê, cara. Que o Dendê não é morro, é uma comunidade. É. <risos> tá, mas não, tem, mas não tem... Mas chama Morro do Dendê, né? Não, porque... Não, não tem uma música... Morro do Dendê... Manê, é, dendê, dendê acho Dendê. tem um, dendê, 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 dendê. Tinha um funkzinho, né? Tinha um funkzinho antigamente, que era assim, eu acho, cara. Eu acho que isso é uma música, que é? cara. O, o Lucas, o Lucas lá da... da igreja, lá que o... Ah, Luquinha. Vulgo, vulgo. Vul... Não, não, é o Lucas Rosa. Ah, não? Não, aquele que tem o um cabelo... O Emanuel chama de safadão. Ah, ah tem tô um ligado, o, como... o japa, o japa isso, né? Isso, isso. Gente boa, gente boa. Gente boa. É, se o Morro do Nenê onde invadir. Ah, pode crer que é, cara. Eu pode ter certeza, cara. Cara, eu curto muito esse lance de viajar, assim, né? Conhecer ah. outros lugares e tal. Eu conheço quatro países. Você morou na Argentina, né, que você falou? É, eu morei já. dois anos em Buenos Aires. Não conheci muito é, cidades, assim, só conheci as cidades perto, perto ali, só as cidades da grande Buenos Aires. Uhum. Nunca fui para outros lugares da Argentina e tal. É, mas gostei muito, morei dois anos lá. Aprendi, a gente pode até um dia fazer entrevista toda em espanhol. Deve claro, fazer aqui? sim, podemos. <risos> e, mas eu conheci também ali o Uruguai, a divisa aqui, né, uhum. do, do Rio Grande do Sul ali. É muito legal também, a cultura ali e tal. Fui no Paraguai também, ali onde compra Moana. Paraguai, mas eu... você vê? Paraguai te cortando aí, cara. É, as pessoas têm muito, falam muito do Paraguai, tem uma descriminalização. Né? Com o Paraguai. Cara, o Paraguai é um país lindo, cara. É, que o pessoal conhece é, muito ali. Cidade a... Leste. É, né? As pessoas ficam ali. Assun... Cara, vou te falar, Assunção, na minha opinião, é a, é a capital mais bonita da América do Sul, cara. É mesmo? Impressionante, cara. Como tem, assim, restaurantes incríveis, a culinária é espetacular, entendeu, cara? Tem Luque, que tá ali do lado de Assunção, que é até onde tem a, a, a sede da Comebol. Sim, sei, sei. É em uhum. Luque, né? Luque é como se fosse... É, Canoas, Porto Alegre, entendeu? Sim. Tá do lado, assim, entendeu? Enfim, é... É um país que tá... Se desenvolvendo muito agora, né, cara? Tá, tá numa virada assim, na questão de infraestrutura, entendeu? Um povo assim, sensato. tem grandes amigos no Paraguai, entendeu, cara? É, o cara conhece a Cidade do Leste ali, acha que o. É, o... e acho que o Paraguai, aquilo ali, não tem é... nada a ver, cara. Não tem nada a ver. O Paraguai, olha, é um país assim, fora de sério. Eu gosto muito. Cara. É, eu fui no Chile também, quando eu morava na Argentina. É, Paraguai, eu, quando o Paraguai conheci a Cidade do Leste, uhum. fui duas vezes, eu acho, três ali. E fui no Chile uma vez, foi uma viagem muito legal, cara, porque eu tava morando em Buenos Aires, né, morava, e aí nós fomos de, de ônibus, 27 horas de ônibus, né. Só que, assim, por dentro da cordilheira, né, uhum, então, assim, uhum. a, aquela sensação que o cara tem de... Pá, tu tá chegando, assim, tu vai vendo a cordilheira de longe, assim, né, tu vai vendo lá com neve. Tava nevando, é isso. Tava nevando, tá? fui no, fui ah. um, foi um cara eu fui eu lembro que foi logo depois da Copa do Mundo de de 2010 então foi julho acho que a Copa é em junho julho foi foi em julho eu acho eu lembro que recente acabada a a Copa do Mundo assim eu acho que o Brasil até tinha eliminado o Chile uhum. o Brasil tinha ganhado do Chile até porque eu lembro que eu dei uma zoada nos chilenos uhum. e tal mas foi muito incrível assim cara é tu conhecer outra cultura tu Cara, tu vê ah, co como é que o pessoal lida com a vida. Como é e você que você percebeu, você percebe como, como os latinos, de um modo geral, eles adoram brasileiros, né, cara? Gostam. Não, é, cara, o Brasil. É, é interessante isso, O né, Brasil é uma ilha, né? No meio disso, tudo é, que o Brasil, assim, assim ele, é muito, né? ele é muito grande. O Brasil é muito grande. O Rio Grande do Sul é maior que o Uruguai, é, por exemplo. Né? O Brasil é muito grande, o Brasil fala um outro É o único que fala um outro idioma. Porque lá é muito normal o cara falar assim, ah, vou ali no Chile, vou ali na Colômbia. Sim. Vou ali. É igual tu tá em Portugal, vai pra Espanha, vai pra França. O é, um, um brasileiro, no que ele fala: ah, vou em Santa Catarina, é. né? Vou. Pra eles é muito comum é. essa troca de. de... Tanto que o, cultural, o, cultural. Sota o sotaque. Muda, né? Muda de muda, país pra... muda. É que no Brasil muda de estado é, pra outro. Isso. Lá muda de país Sim. pra outro, né? Muito. É igual na América: tu pega um texano, pega um nova Iorquino, não tem nada a ver um com o outro. Né? É, exatamente. Lá é tem parecido s... com o Brasil, nesse caso. É, né? é, exatamente. Eu lembro que eu tava num. Em no... dois países continentais. Eu tava, tava assim, no né? carro um dia, tava eu. Eu tava há pouco tempo lá, então meu espanhol ainda não tava muito uhum. bom, né? Tava dois argentinos e, e dois, dois senhores mais velhos chilenos. E, eles, e um tiozinho, aquele contador de piada, né? Uhum. Começou a contar a piada em espanhol, cara, e eu não entendi nada, nada, nada. Não consegui. Aí perguntei pro argentino, assim, o que, que ele tá dizendo? E o argentino dando risada das piadas, uhum. né? Porque o que, que ele tá dizendo? O argentino falou, eu também não tô entendendo, eu tô rindo só para que ele continue. <risos> <risos> Porque ele também não tava entendendo muito bem, cara. Porque uhum. é, é difícil. É fi... Não, é. Às vezes, é um outro... Um, é difícil, às vezes, de entender. O Paraguai, não. por exemplo, ele tem, ele tem uma... É bem peculiar o jeito deles de falarem também. É bem, bem puxado, assim. É, o, eu, o argentino eu, do, da, da capital de Buenos Aires, Portenho, que chama, é, né? É, fala um show, né? Fala é, um som. show. É que eu aprendi show. assim, né? Que ele fala... calle, né? Cádia. Não, Cache. Cache. é, é cache. Ele fala a cor de... Barra lá, Ele fala a cor de cheira. Aí, é nós isso, chegamos lá, os, os chilenos estavam uh, tudo. O sotaque meio aviadado, né? Lá cor de assim, né? cheira. É. Ah, de machão. <risos> Eu, aprendi, eu, eu só sei falar porque eu aprendi assim, né? Morei, uhum, eu aprendi uhum. com eles, né? Mas, cara... Eu gosto do, do castelhano, eu gosto do paraguai e do mexicano, que é bem brabo, aquele bem é. cabronco, sabe? Eu acho legal o colombiano falando assim. Ele tem, ele tem, é, um, colombiano ele é, tem um sotaque bem então, peculiar então, também, O assim. colombiano é, é parecido com o mexicano, assim. Bem cara, parecido. quando a gente foi pro Chile, a gente de ônibus, estavam eu... Uh, tinham dois brasileiros, dois colombianos uns cinco ou seis argentinos e a, e a guria chilena, que era a dona da casa onde a gente ficou, né? E, cara, os caras viram que um dos argentinos era menor de idade ainda. Uhum. Dois argentinos eram menor de idade. Na hora que a gente entrou, eles fizeram todo mundo descer porque eles estavam com medo dos colombianos, né? Uhum. Ficaram assim, não, os colombianos tem que descer e revistar a mochila de todo mundo. Os caras tem um, um... Você sabe que isso mudou, cara? Você sabe que Medellín, hoje em dia, é uma das cidades mais seguras da América, cara? É. Lá dentro, porque para fora os caras têm medo ainda. Não, os caras ficaram, mas... cara ficaram desconfiados mesmo, sim, acharam sim, sim. assim meio estranho. Muita gente junta, dois colombianos, é, os menor tem, de idade. Os cara, é, não, não só colombianos, mas também é, bolivianos, peruanos, eles têm má fama. Mas, porque são é. pessoas, grupos pequenos né que vão para outros países para cometer pequenos delitos. É, assim, entendeu? lá na Argentina tinha... Isso é legal, né? Porque aqui, por exemplo... cara mas não reflete a. Gran... a... Não, não, reflete a... não é igual mas... brasileiro, tem um monte de brasileiro que é pilantra safado. Não, por exemplo, né, o brasileiro lá na Argentina, cara, ele é tido como vagabundo. Vagabundo, vagabundo no sentido de que não gosta de trabalhar. Não gosta de nada, gosta de é. Tanto ficar que eu, na, da vida. na empresa que eu trabalhava, eu tinha muito. Eu era muito reconhecido por isso, porque os caras acharam assim, não, cara, um brasileiro que trabalha. Como pode, né? Um brasileiro que trabalha. Pra eles era um negócio assim incrível ter um brasileiro que. Porque geralmente o cara vai pra lá. Quem ia pra lá ia pra estudar. Né? muita gente vai para lá estudar medicina porque é de graça e tudo mais o pessoal mais jovem chega lá tá livre dos pais os pais estão botando dinheiro tá bancando vai trabalhar para quê não e aí assim ele descobre um uma cidade que vive 24 horas entendeu ele não tem que ir para casa às 8 da noite às hum. 10. E aí já era, ele não quer trabalhar, ele quer sair para noite e é isso que ele... Uhum. Mas aí tinha muito assim, né tinha muito chinês, os chineses eram dono de todos os supermercados, uhum. eles eram que eles ganhavam uma isenção do, do governo, do governo para morar lá, a China pagava para eles ir embora, né? uhum. tinha muito boliviano, aí assim, era assim, né o chinês é dono do mercado, o boliviano é dono da fruteira que tem dentro, da verdureria. Né? E o colombiano da boca de fumo. <risos> é. É, o colombiano eu não conhecia, mas aí tinha os, os peruanos, é que eles diziam assim, ah, se tu vê um, um cara com, com um perfil peruano, possivelmente ele vai te assaltar. Uhum. Eles tinham essa fama lá uhum. do, do, do peruano, né? E era, e era, o cara tinha que ficar sempre... Cara, uma vez eu fui na numa vila lá, cara, na vila que era o onde se criou o Teves. Uhum. Pá, o negócio é... É favela mesmo, né? É favela, uhum. é né, bocado, assim. O cara queria montar uma banda comigo lá, eu tinha que levar, o lugar. ah, não, mano, não vou levar, eu achei meio perigoso, né, cara? Claro, mas é, é bem... Pra quem não é daquele lugar, assim... Sim, é, não, é esquisito. Né? É esquisito, é diferente. Na, na Argentina, principalmente agora, nos últimos tempos, tem muitos delitos, né, cara? É. Você, você vê parece. muito... Eu tive pouco tempo na Argentina, que eu vi de quantidade de gente no meio da rua, né, cara? Do cracudo, e os caras vagando, igual zumbi no meio da rua, que eu fiquei impressionado, cara. É, assim, em Buenos Aires, onde eu morava, eu morava num bairro muito legal, porque era um bairro que não tinha muito... Tinha muito idoso, assim, né? E uhum. Tinha muita casa, era um dos uhum. únicos bairros da capital que ainda preservava a questão de ter casa, não Sim. tinha muito, tanto prédio, né? Sim. Ah, as casas são um pouco diferentes do que a gente tá acostumado aqui, né? No Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul. Por exemplo, assim, tinha uma, tinha uma, eu conheci alguém que estava trabalhando lá, cuidando de crianças. Ah, vamos desenhar uma casinha, né? Desenhava aquela casinha, que é o Trianglin, que é o uhum. teto. Ah, uma casinha de cachorro? Uhum. Porque, para eles, lá sim. o formato da casa é diferente, diferente, diferente e tal, é. né? Mas, voltando, né? A minha viagem para o Chile, eu acho interessante isso, né, cara? Essa questão de conhecer um novo lugar, uma nova cultura. sim cara, eu fui numa igreja. Então, como que aquele pessoal daquela igreja lida com, com as questões? Eu fui... Fui pro Chile num, num tempo, eles tinham tido um terremoto lá, fazia um ano, né? Então, assim, o povo estava totalmente sem esperança da vida. Uhum. Né? Os jovens assim, não, né, eu não vou estudar. Para que, que eu vou estudar? Vou se morrer daqui, a pouco se daqui vem um terremoto e morre todo mundo. E aí eu lembro que lá as casas eram de madeira. É interessante. Né? Todas as casas de madeira para que elas possam é, tremer junto com os terremotos, uhum. né? E tipo assim. O, o cara não meu. eu olhava assim quando eu, eu tava com a minha filha no meu braço dentro da casa embaixo do marco da porta e a rua fazia como se fosse um mar é. assim eles que a sensação horrível né é, esses países dali do, do Pacífico como Chile Peru eles têm é, no, no, no peru por exemplo é, você anda na você anda na orla tem várias plaquinhas assim é, área de escape de tsunami não, entendeu? Isso, eu, eu fui lá não fui numa praia em Valdívia <risos> uhum. que é no, no Pacífico e yes. tinha uma placa assim, é. né? A placa até hoje, até tem uma foto no Instagram. Era um cara correndo, uma onda atrás e uhum. a, a, a mensagem era em caso de tsunami, corra por aqui. É, e, e, eu e me tem, senti e, super seguro. E tem, e tem todas... É, eles têm toda uma estrutura, né, cara? É, zona, muitas praças, né? Que é pra pessoas Sim. irem pra rua e se, se juntarem nas praças, né? O Peru... Eu lembro que... Acho que foi a segunda vez que eu fui ao Peru, cara. Muito tempo. É, nós estávamos no aeroporto fazendo ali o, 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 a questão da migração e tal. Daqui a pouco o cara começou a tocar a sirene, cara. E uau, 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 uau sirene, todo mundo correndo. Eu falei, cara, não é possível que tem remoto, cara. E o cara, vamos, vamos, vamos. Mas... Eu sei que aquela confusão, cara, demorou assim uns cinco minutos pro cara. Daqui a pouco um cara veio do aeroporto. Não, não, é, é... Ah, tipo um teste. É, 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 um, é um teste, é um teste pra... que ia morrer. E eu falei, que isso, cara, que teste? Aí mandaram a gente pra pista do... Do avião, todo mundo... foi pra... Olha só, cara, todo mundo saiu. F... Nós fomos pra pista do avião, ficamos lá fora. Aí passou uns 15, 20 minutos, aí voltou todo mundo pra uhum. dentro. O Pérez me lembrou de uma história que eu sempre conto. A gente tava voltando do Chile, né? De ônibus e... Aí, no meio... Cara, no meio da do, do, cordilheira, sabe? Não sei se já uhum. passava. Sim, como... sim. Cara, tem a cordilheira e a estradinha no meio. Coisa de filme. Uhum. Nevando, muito nevando. Não era só... Não, não era nevando. Uh, tinha o... Aí parou o ônibus, no meio da estrada parou, os caras pra botar corrente nas rodas. Uhum. E aí tu já começa a ficar assim, né? Tu nunca viu aquilo, depois uhum. de filme já começa a pensar, pedir perdão pelos teus <risos> pecados, já começa a lembrar. Essa hora que o ateu chama Jesus, é. né? E aí, seguinte, cara, eu pensei, tá, vou morrer aqui, não acredito, cara, no meio da neve, cara. Aí eu já pensei que tem aquele filme, sabe? Que os caras morrem e começam. A... A comer a carne das pessoas e eu digo sobrevivente sou, dos eu sou, Andes. Sou o mais gordo aqui, eu sou o primeiro que eles vão matar pra poder comer a minha carne, cara. E já começou a passar um filme na minha cabeça, e nevando, e eu digo: meu Deus, cara. E eu pensei: não, ponto, morri. E aí os caras me botam o DVD do Raça Negra. Eu digo: não, ah, não, é não. morro. Morrei, Vem morte. Morreu vindo Raça Vem Negra. Vem Jesus. Cara. Eu chegar no céu, o cara, como é que tu morreu? Ah, pregando o evangelho, o outro tá na guerra, enfrentando o inimigo e tu. Bah, no meio dos andes ouvindo Raça Negra. Nossa, que Puxa. morte desgraçada. <risos> Graças a Deus, passou. Aí passou o carrinho, tirou a, a neve. neve, assim, tirou a neve. Daí o ônibus foi devagar, saíram dali. Cara, foi mas O cara pensa o pior, né? No momento, Sim. ah, tá louco, olha. Tá doido. Pensei comigo, não, não. Nisso aí não, bota outra coisa, pelo menos... Um... Se for pra morrer, eu vi uma coisa que. Todo respeito, o pessoal gosta de raça negra aí, né? <risos> Mas é muito legal, cara. Essa questão da cultura latina é assim, alguma uma coisa que me, me deixa muito, muito, muito feliz, cara. Uma vez tu me falou, né, a questão do Peru, que é um dos países que tu acha mais. Que tem toda a diversidade de. É. de, de... Como é que é lá? Cara, gente... eu sou suspeito, né, pra falar do Peru, porque eu falo sempre, né, cara? As pessoas. Porque o Peru é uma nação que poucos conhecem, né, cara? Apesar de Machu Picchu ser um ser um ponto turístico muito conhecido, né? As pessoas não têm muito conhecimento como é o Peru, Sim, né, a gente cara? conhece só de, só de nome, né? É só Machu Picchu, né? E assim, o Peru é um país com uma, uma dimensão cultural, assim, extraordinária, entendeu, cara? O, a questão também de como é um país rico em diversidade, entendeu? No Peru você tem neve, você tem selva, você tem deserto, você tem praia com coqueiro e água quente, você tem praia de onda grande, você tem surf, você tem snowboard, você tem trekking, você... Cara, você é um país pequeno e você pode fazer tudo o que você quiser, entendeu, cara? Sim. Você tá num lugar que, que tem uma praia, você pode estar tá em Punta Hermosa, que é uma praia de onda grande, com fundo de pedra, entendeu? Água gelada, no meio do deserto, e se você andar 500 quilômetros aí ir pro norte do Peru, você vai estar tá em Mâncora, Lobitos, que tem ondas menores, tubulares e perfeitas, água quente, coqueiro, entendeu, cara? Então, quer dizer, tem vários tipos de turismo. Aí, se você andar dentro. mais um pouco, tem neve, entendeu? Se você atravessar a cordilheira, tem a selva, na região de Machu Picchu e Cusco. Aí, tem a região da, de, de, de desértica, entendeu? É muito, é um país, assim, incrível, cara o é, Brasil, o Brasil é um país muito lindo também, cara, mas o Brasil é só praia, né? É praia, 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 não tem, praia, praia, praia. Não, tem assim. não tem, é só praia. E fala um pouco pra gente aí do teu empreendimento atual, da, da tua empresa de turismo, é, qual é o, a, a proposta de vocês, das viagens, conta como é que é esse, essa trilha aí pra galera que gosta de se aventurar, como é que funciona e conta pra gente, Isso. como é que surgiu o primeiro é. lugar do teu projeto. Na verdade, assim, é, essa questão de, de atuação mina na MMA, né? De um tempo pra cá, eu já venho, né? Eu venho pedindo a Deus pra mim abrir uma porta nova, né? Que, assim... Nós estamos entrando agora na parte na questão espiritual da conversa, né? É, você é um irmão em Cristo, né, cara? A gente sabe que, que as coisas se movimentam, né? No sentido é, da vontade de Deus, né, cara? Nas nossas vidas, né? Então, é... Deus vai ter me levado nesse sentido de eu começar a fazer algo novo, entendeu? Uhum. Deixar um pouco o meia, meia de lado. E, assim, a vida é feita de fases, né, cara? A gente inicia um projeto, daqui a pouco tu termina, inicia um outro projeto. Sim. E eu vinha matutando na minha vida, pensando o que eu poderia fazer de novo, né? E como eu, 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 eu sempre gostei de viajar, igual você, né? sempre gostei de viajar, sempre gostei de turismo, de conhecer as pessoas, né? E tenho... Eu tenho essa habilidade de já falar castelhano com uma fluência muito boa. E eu, eu tive essa ideia de, de abrir uma agência de turismo, né? Que é a Kira Travel, né? Deus abençoou a gente com essa, com essa possibilidade, né? Uhum. E a nossa agência ela, ela é especializada em realizar expedições para os países andinos. Peru, Norte da Argentina, Chile, Deserto do Atacama, Bolívia o Salar do Yuni do, do que é o maior salar do mundo, né deserto de sal do mundo, é, Machu Picchu, enfim, assim, todos esses, esses, esses países que têm cultura andina. Uhum. É, a nossa, é o carro-chefe da, da Kira Travel. E nós temos o nosso principal produto, são as expedições rodoviárias. Né? Nós fazemos expedições uhum. de ônibus. Você paga um pacote, por exemplo, mais, o pacote mais... Mais tradicional, mais vendido da agência é a Expedição Machu Picchu, mas você conhece quatro países em 15 dias. Ah, que legal. É, o ônibus ele sai de, do Rio de Janeiro. Aí tem escalas em São Paulo e Curitiba, né? Embarca de São Paulo e Curitiba. Uhum. Depois eles seguem em direção à foz do Iguaçu, atravessa a fronteira com a Argentina ali. Dá para embarcar em Foz ou não? Também é possível, é Também possível. É possível que é a gente tem uma reunião a última reunião é em Foz, entendeu? O café da manhã. E dali sai em direção à fronteira com Puerto Iguaçu, que é a cidade, é Cataratas, do lado da Argentina, sim, né? Não sim, sim, na tríplice fronteira ali. Isso, isso. Daí ali seguimos pra Salta, depois entrando, adentrando na Argentina, nós seguimos pra Salta. Aí em Salta nós pernoitamos, ficamos um dia em Salta. Às vezes a gente o cara fala, pô, 15 dias, 15 dias dentro do ônibus. Não, é todo o planejamento, sim, toda sim. logística é feita pra ninguém se cansar, ninguém ficar enjoado, entendeu? Então tem as pernoites, tem os passeios, entendeu? Qual é o tempo máximo? De, de percurso dentro do ônibus 20, 22 horas que é de Puerto Iguaçu a Salta é o primeiro trecho uhum. que Esse é o é maior assim isso aí em Salta ali nós descansamos passeamos aí depois próximo a Salta já está São Pedro do Atacama né que aí paramos mais uma vez aí nós conhecemos ali o deserto do Atacama né que é no Chile no Chile já estamos no Chile né uhum. aí depois do Chile passamos pro Prarica, que é o Oceano Pacífico o Oceano Pacífico ali no Chile né Sim. depois a fronteira com o Peru Aí chegamos até Puno. Puno é onde tem localizado o lago Titicaca. Não sei se você conhece. É o or... nome é o Titicaca? É, Titicaca. É aquele lago que tem aquelas ilhas flutuantes. Não sei se você viu as casas que as pessoas ah, moram. Sei. E a casa vai se locomovendo. Tá aqui de um lado, daqui a pouco tá lá embaixo, entendeu? É bem, é bem legal. A fronteira com a Bolívia. Uhum. Aí nós seguimos pra, em direção a Cusco. Quando chegamos em Cusco, nós ficamos ancorados cinco dias em Cusco. O ônibus estaciona. E aí, os nossos clientes, eles ficam hospedados, né, um hotel. E aí, tem vários passeios. Nós vamos conhecemos Machu Picchu, a Montanha Colorida, Laguna Mantai, é, Vale Sagrado. Enfim, tem uma série de passeios ali na região de Cusco. E na volta, nós, em vez de voltar pro, pelo Chile, nós voltamos pela Bolívia. Aí conhecemos ah. La Paz e depois o Salado do Juni, entendeu? Então, quer dizer, você em 15 dias faz um passeio super dinâmico, não dá nem tempo de cansar. E conhece quatro países, entendeu? É, o, o, o cara que vai numa dessa, ele não pode ser um chato assim. Não, né? não, que é. Cara, ele tem que, tem ele que ter um espírito aventureiro. Tem que ter um espírito aventureiro, a, apesar de, de ser tudo muito... Sim, mesmo sendo programado, tudo direitinho, logístico. Não, eu, que... eu digo assim, não, é aventureiro, mas não é, não é indiada. Não, sei não é um ônibus sim, não de é acordo ônibus. com a estrutura pra é. O ônibus é o ônibus mais moderno que a tem no mercado. É um ônibus sim, de double sim. deck, de dois andares, ar-condicionado, frigobar, TV, DVD, sim, sala sim. de jogos, serviço de bordo, né? Tem monitor,
0: Se o pessoal estiver é passando um
1: perigo, tu bota sim. um raça negra, <risos> São, Nós tratamos com, com dois motoristas, os motoristas vão revezando, Pra, pra, não, pra não ter aquele lance do ônibus parar e perder tempo. Quer dizer, o ônibus tá sempre em movimento, entendeu? Sim, sim. Se não tem... eles troca, troca de, de, de dirigindo. Isso, é sai, do, aí, dali pula, do... pula, pula, pula <risos> um por cima do outro. Então, algumas noites vão Algumas pernoites vão ser feitas no próprio ônibus, entendeu? Sim, sim. E outras serão feitas em, em, em hostels, né? Um nós hostel. Nós se hospedamos em Rostra, né? Mas tem aquele espírito comunitário, né, claro, cara? não ficar aquele claro. lance. Se tiver algum ou outro que quiser um hotel, a gente possibilita, não tem problema, Sim, entendeu? Tem todo... Mas geralmente as pessoas, os clientes, eles todos se adaptam a esse, esse clima bem... Bem de clima aventureiro, né? Cara, é muito, muito massa. Vou só fazer, falar algumas... O pessoal tá interagindo aqui. O Richard falou, Fredão já tocou Zampônia? cara olha conheço muito a América Latina mas zamponia. agora você me pegou hein cara zamponia 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 é com n sabe com tipo zamponia é deve ser um instrumento musical não sei boliviano é. chileno o Lucas Medeiros lá o cabeludo lá uh -huh. da igreja lá o japonês ele falou cara tantas viagens tantos lugares que tu já conheceu mas já conheceu o Dourado do Sul ali, ele perguntou não <risos> ah falta a flauta aquela ah, sabe dos bolivianos? Ah, agora sei, sei, sei. Ah. É verdade. Só não sabia o nome, cara. Dos bolivianos, viu? Isso. Uh, Fredão já pode incluir passeios tipo snowboard na Serra Gaúcha. <risos> pessoal, <agora a> gente <risos> Além das amor. fronteiras, praias. Cara, tu pode fazer um turismo aí pro pessoal conhecer as praias. O pessoal até tava brincando agora com as Olimpíadas. Não, não, não. não. O, cara, o cara surfando <risos> lá no Japão. Uma ah, praia igual, né? Não, igual, tá o, aí. igual o Quintão aqui, cara. Um, um, um chocolatão, não, cara. Os caras reclamando os caras Quando eu vim morar aqui. A minha, eu falei, pô, tem que ir na praia, tem que ir na praia. Minha mulher falava, não, não vai, cara. Não vale a pena, não sei que. Eu falei, não, tem que ir. Eu peguei o carro um dia, cara. e falei, hoje eu vou à praia. Aí tu pensou, e, não valeu a pena? Não. Aí peguei e fui lá pra Tramandaí, cara. Rapaz, cara. Acho que foi a única... Quando eu, Pô, Rio Grande do Sul, eu amo Rio Grande do Sul, cara. Eu amo viver aqui, cara. Mas, cara... Pô, papai, papai do céu, castigou, né, cara? Rio Grande do Sul com, com questão de praia, né? E orla, né, cara? Que... Nossa, cara, quando eu vi aquilo... Nos... É porque tu não conheceu ainda é Magistério... Não, mas eu conheci Torres, Torres é legal. Pinhal, Quintal. Acho que a única não, coisa que... Torre... que sobra é Torres, né, cara? Torres é legal, Torres é diferente. Tá na fronteira ali com Santa Catarina, é, é bem legal. Torres é mas diferente. agora, tirando Torres, cara, tramando aí, meu Deus, cara, a praia parecia um cimento, <risos> ventava assim, tinha um tufão, entendeu? Água igual um chocolate. Não precisa ter uma ideia nem sair do carro, cara. <risos> não, não precisa escular tanto assim, cara, entendemos que tu não gostou. Nem saiu do carro, <risos> Não, é Só porque o cara é carioca e tá tava acostumado a ver os artistas na, 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 Ai, cara. da Globo e tal. Né? Só por isso o cara quer esculachar o nosso litoral, que essa maravilha, as areias brancas de Quintão. Não, mas de compensação tem Cambará do Sul, que é extraordinário. Tem Gramado, tem mais o quê? Ah, não, tem toda a nossa serra aqui. Tem, é, todo, tem muito, Rio Grande do Sul tem muito tem muita lugar coisa legal, bonito, tá né? próximo do Uruguai, tá próximo da Argentina, Sim. Entendeu? Cara, o Richard perguntou, não sei se tu pode falar isso aqui, quanto custa o passeio, né? De repente tu fala... Claro, pô. Pode falar e quanto esse, custa... Esse específico, esse aí que é o carro-chefe, né? Nosso, Aham. né? Que é a Expedição Machu Picchu, tá saindo a 3.890. Ele pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros no boleto. Essa modalidade de turismo nossa, para que o pessoal possa entender, ela é justamente pra esse tipo de, de, de turista aventureiro. Aquele cara que, né, cara... Não tem tanta grana para pagar hotéis caríssimos, entendeu? Passagens de aviões caríssimas, entendeu? Então, por isso que a gente criou essa modalidade, o cara paga no boleto. É, é, é uma modalidade pré-paga, entendeu? Sim. A viagem, por exemplo, a nossa próxima expedição vai sair em julho do ano que vem. Uhum. Então, quer dizer, no tamanho um ano. Então, se e alguém, pode ir pagando se até alguém lá. for fechar agora, ela vai, você vai pagar em 12 vezes, vai dar 12 de, de 300 e poucos reais, entendeu? Sim, sim. Aí, no dia do embarque, você tá com a tua viagem e paga... A única coisa que você precisa pagar são os passeios, entendeu? E as refeições. As refeições, você sabe, nesse país é a refeição é muito barato. Você Sim, vai pagar é, 3, 4 dólares, é 20 Sim, reais. Vai pagar 15 reais, uma refeição. Vai pagar entendeu? muito pouco. É Só pedir, pessoal, aí, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Se tá assistindo a gente, se inscreve no canal, não custa nada. E outra coisa interessante, nós vamos Mas então canal... vou aproveitar antes de cortar. Ah. Posso deixar o site? Pode, só eu, deixa eu só fala, falar. falar uma fala. coisa importante aqui. Uma coisa importante, pessoal. Vai rolar agora aí um, um Pix. Caso tu quer aí é, nos nos ajudar aí? A gente tá produzindo um conteúdo legal, trazendo gente bacana aqui para falar de vários negócios. Então você pode contribuir para que a gente prossiga com esse canal no YouTube aqui. Enfim, vai rolar um Pix aí. Se você quiser mandar um Pix pra gente, nos ajudar aí para pra gente manter, a gente tem uma estrutura aqui muito legal e para que Vou a gente possa agora, continuar aí. E ia falar outra coisa. Ah, a Cláudia mandou um negócio aqui. Já vamos... Já vamos... Falar. A Cláudia falou que tu quis até comprar um terreno em Quintão, inclusive. Ela falou que, ó... Nem lembro elas disso. Ela que tu conhece Quintão e tu queria comprar até um terreno. Não gostou e queria comprar um terreno lá, cara. <risos> eu não lembro ah, disso. Ah, ô Fredão. É. Aí vem dizer que não gostou das nossas praias. Não, Vai, foi... Rolou o Pix? Tá? Vai rolar na tela aí? Tá. Já tá rolando. Então, quem quiser mandar o Pix, tá na tela ali. É... Aqui, ó, o Richard perguntou se é em reais ou em dólares. Aí a Cláudia respondeu que é em reais. É, em reais. Em reais. Então, pô, ele falou que se é em reais. Lá no tá... site, lá no nosso site tá, os preços são em dólares para as pessoas, os, os estrangeiros, né? Ah, sim. Mas aí na conversão aí dá aproximadamente isso: 3.800, 3.900 reais, entendeu? Uh, como é que é as redes sociais o pessoal te achar lá? A gente tem um no... É só botar Kirra Travel, tem Instagram, tem Facebook. Nosso site é ww.kirratravel.com. .com.br tá, vai estar tá na descrição do vídeo depois ali para quem tá quiser ali vai vai te achar ali para conhecer mais aí desse de e vocês estão com ideias de ter ou já tem uh, uh, para fazer outras viagens aqui por perto vocês têm, Cara, já tem já tá acontecendo vocês estão com esse não, planejamento não, na verdade a nível de Brasil a nível de Brasil ainda não Ainda não. Ainda não, pô. Também a gente não tem esse plano. Na verdade, aqui a Kira Travel ela é mais especializada. Você sabe que o turismo, né, cara? Se você quiser abraçar o mundo, às vezes não, acaba não funcionando muito. Sim, é melhor você, você ser específico naquele mercado. Vocês naquele estão focando lixo. na qualidade é, dessas viagens isso, aí pro isso, Peru. Isso, isso. Entendi. A gente, a gente quer abrir no futuro pra Patagônia, entendeu? Ah, que não entendi. é um país andino, mas é um, você sabe, né? um, é, um, é um ponto turístico maravilhoso, entendeu? Sim, sim. É, Barilote. Enfim. Barilote, Mar del Plata, Uruguai, entendeu? Uhum. É, Santiago, né? no Chile, entendeu? Então a gente tem umas ideias de... A, o, o, o objetivo da Kia Travel é, é fazer turismo pela América do Sul, Sim. em rodoviário, de onde? Nós fazemos também... Nós trabalhamos também com turismo receptivo, né? Se tu quiser ir com, com a tua namorada, com a tua esposa. Ah, Fredão, vou pra, quero passar uma semana, dez dias... É, no México, a gente, a gente arma o teu. Arma toda a viagem. Tudo, cuidamos de tudo. Passeios, reservamos hotel se for necessário comprar uma passagem, entendeu? Nós temos também Sim. os clientes que já foram, já fizeram esse turismo receptivo com a gente. E assim, tu tá organiza. lá. Os testemunhos estão lá no site. Tu organiza toda essa parte tudo. aí pro cara não ir tudo. às cegas. Tudo isso aí. Entendeu? E assim, né? Às vezes a gente deixa de, de fazer isso. Não são viagens caras, né? Não, Pô, cara, tu programar isso aí, tu pagar não. em 12 vezes, né? ser verdade... quatro países assim ó, eu tenho convicção de que é impossível se arrepender dessa viagem né não porque é muito legal não, tu na conhece... verdade quem vai é, assim a vida da pessoa cara é transformada entendeu cara que a pessoa não, ela não imagina que é possível realizar uma Sim. façanha dessa então quando ela quando ela realiza ela se sente livre, ela passa a viajar sozinha, ela vai para outros lugares e Aí quer... não para de Sim, viajar. Não quer, porque é sempre. Não para eu de viajar. Eu lembro das primeira vez que eu fui na Argentina, pô, criado aqui em Cachoeirinha, né? Uhum. Mas que eu ia era em Torres. Conhecia um. Primeira vez que eu fui. A mente na... abre, né, cara? Eu fui na Argentina, numa formatura, em 2008. fui na formatura de um amigo meu. E aí eu, cara. Tá acostumado com o teu bairro, né? Então uhum. você vai numa capital, num lugar... É sensacional, né, cara? A é... sensação é... Cara, a, a mente vai mudar. Não. A tua relação Não, hoje... tua relação com as pessoas, com... Ah, o, o turismo hoje em dia, cara, ele, tá, ele, ele já está relacionado à saúde. Não somente entretenimento. Claro. Porque o turismo, ele faz bem à saúde, cara. A pessoa quando viaja, quando ela conhece culturas diferentes quando ela conhece pessoas diferentes, quando a mente da pessoa é transformada, muda, cara, não adianta, entendeu, cara? É transformada, existe, existe uma transformação ali naquela, naquele momento, sim, entendeu? Sim, sim, não, é incrível, cara. Tanto que, assim, eu voltei quase transtornado, assim, né? Cara, voltou até mais bonito, né? Voltei mais lindo. <risos> voltei mais gordo. <risos> o cara vai, assim, o cara pensa, cara, eu quero voltar, eu quero conhecer outros uh -huh, lugares. Sim, eu quero... Não para, não para, cara. É muito legal, cara, viajar cara e conhecer... Isso não quer dizer que a pessoa tem que ir embora para outro país? mas Sim, ela, não, ela vai lógico ser né vai claro. fazer. E é, cara, é demais. Mas vale a pena você investir, como você falou, não é, né, cara? Dá para você se programar, entendeu, claro. cara? E o, o, retorno, o retorno que a pessoa tem é, é enorme, cara, é enorme. Ninguém então... tira, né? Essa questão Exatamente. de tu... Que nem assim, pô, eu paro... Olha pra o con... papo que a gente está tendo aqui, né, cara? Eu paro para conversar com alguém contar... Cara, mas como que tu foi parar na Argentina? deu conta a história, quanto o que aconteceu, conto todo... Tu vai, eu vou ter essa história para contar para sempre. E quantas pessoas é. escutam e, e pensam assim, caramba, os cara, pô, o cara, o cara foi, saiu daqui. Dá de... para ir, né, cara? É, bom. E aí, pô, as pessoas descobrem que dá para estudar lá se quiser. Pô, eu conheci minha esposa lá, sabe? Cara, eu conheço pessoas de vários países, tenho contato com gente de todo lugar da é. América Latina. Aprendi a falar oito idioma. Então, assim, os benefícios que Nossa. isso trouxe, trouxeram para minha vida é. Você vê. Eu fui. Me formei. Eu há uns, o que, uns, torta com oito, foi mais ou menos, acho que uns quatro, cinco anos atrás. Então eu peguei a família, peguei, peguei a Cláudia, o Thor e a Maria Fernanda, falei, vamos fazer uma viagem. Pra, pra onde? Eu falei, vamos fazer um mochilão de ônibus, vamos pro Paraguai, Argentina Uruguai. A gente viajou um mês, cara, de ônibus, cara. <risos> tá acredita, cara? Tem gente que fala, você que, é, é maluco, o Thor tinha três anos, eu acho. Com criança, até louco. E eu como... O que legal, né? Como a gente, você falou sobre as amizades, a gente faz tanta amizade, né, cara? Que todos os lugares que eu fui, cara, eu não paguei hotel. Sim. Todo mundo recebeu a gente, entendeu? Todos os países que a gente foi, a gente ficava Tinha hospedado. Alguém Tinha conhecia. alguém que eu conhecia e queria me receber com aquela emoção, aquele prazer, entendeu? Pessoas que eu dei essa oportunidade no Brasil, né? Sim. Basicamente, amor, todos eram lutadores, né? Que eu agenciei, né? e que me retribuíram esse carinho, entendeu? Na Argentina, nós ficamos em, em Córdoba, na, 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 na residência, do, no, no hotel do, do pai do, do, do Emiliano, depois ficamos em Buenos Aires, e no Paraguai, ficamos, fiquei na residência do, do Tutu, que é um grande amigo lá no Paraguai, que eu tenho que vive em Luque também. Um abraço para o Tutu, em breve estou aí visitando você de novo. Tu, Enfim, tu. <risos> Tutu, Tutu, Tutu Arce Mendes é uma família ah, tradicional lá do Paraguai, muito querido. Nome de... E... Nome de magnata. Nome de ator de, de, de novela mexicana. É. Carlos Daniel Arce Mendes <risos> ele, foi, ele, veio, ele lutou com o Murilo Ninja, né, cara? Que é um cara muito famoso aqui no, no Brasil. Uhum. Que é irmão do Maurício Shogun. Não sei se você já ouviu falar do Maurício Shogun. Também é muito famoso aqui no Brasil. E daí né, eu botei ele pra lutar com o cara. E ele desconhecido, né, e tal. Tipo, assim, a derrota era quase certa, né? Porque o Murilo Ninja é um cara muito duro. Mas quando começou a luta, cara... O Tutu deu, conseguiu atingir o, o queixo do, do Murilo, cara. Ele deu um knockdown no, no Murilo, cara. Até hoje ele, ele tem essa foto, ele fala, pô, Fredão, nunca vou esquecer aquele knockdown que eu dei no, eu dei no Murilo Ninja, cara. Pô, especial, cara. Foi tu, tu que colocou ele nessa barca. Foi, foi, cara. Ah, que deve ser muito, muito legal, assim, né? ver um... Gratificante. Cara, cara que tu achou... Que e aí tu... é pra você ver o carinho, né, cara. Eu fui na casa do cara, ele morava, não sei onde, como é que ele mora agora, mas ele morava com a família no sítio e aí, pô, como é legal fazer amizade, né, cara aí eu com a minha família e ele falou, não, Fred, você vai eu falei, não, um quartinho aí, tá... não, não, você vai ficar no nosso quarto eu falei, mas como, você vai dormir aonde? Não, eu vou dormir com as crianças eu falei, que isso, cara não, você vai dormir no nosso quarto cara, quando a gente foi dormir no o Tutu é maravilhoso, cara, legal, cara pô, tava no nosso quartinho dele lá, suíte dele, toda arrumada aí tinha uma parte do frigobar assim, né, cara, um outro um outro cômodozinho com frigobar, é. cara Aí no frigobar tinha cerveja, refrigerante, salgadinho, batata, chocolate, tudo. Cara, meu irmão, preparou um, sabe? Sim. Aí que você vê que valeu a pena você ter plantado aquela relação, né, cara? Plantado aquela relação de amizade com o cara e o cara te retribuir com, com tanto carinho. Muito especial a amizade com o cara, com, com o Tuto. Ah, que demais, cara. Muito, muito bom mesmo, muito bom. Gente, prazer aí. Né? Já estamos há quase duas horas conversando aqui, cara. Isso me fez Pô. perder o jogo, cara. Pô, é. brincadeira. Hein? Ganharam, pelo menos? Vamos ver agora. Ganharam, pelo menos. esse Ganharam. Então, 4x0, é... viramos 4x0. 6x0. É sério mesmo? Renato Portaluppi tá... É, a Grande treinador. Tomara que, ele, tomara que ele faça uma estátua lá também, né? Uma faça mais bonita que a de Porto Alegre. É que... então, ele parece mais a Hebe Camargo aqui do que ele, né? Ah, que f... <risos> Contra o que? ABC? ABC. Você me lembra o... ABC é um grande time no Brasil que joga na, na Série D. Deve ser mesmo. Famosíssimo. Né? Pra eles estão até orgulhosos de perder. Tem um jogo de volta agora, né? Ah, acho que eles... Vai que eles ganham de 7 a 0? Eu acho que eles vão recuperar, hein? Tô, tô, tô achando isso aí. Gente, queria agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou durante essas... Quase duas horas aí de conversa. E prazer em receber aí todo mundo. Uh, nós estamos muito contentes aí com o nosso podcast. Graças a Deus aí a gente está tendo um, um resultado não só de números, né? Mas de, de gente que tem gostado do nosso trabalho, do nosso material. Legal. E tem sido muito bom. Muito bom mesmo. Queria agradecer a todos vocês. Então, assim, não se esqueça de... Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal. Ativa lá o sininho que você vai estar tá por dentro sempre que tiver um vídeo novo. Sempre sai aí depois os recortes dos vídeos uh, por tema A gente tem muito vídeo novo pra sair Agora em agosto a gente tem live musical Enfim, tem um monte de coisa muito bacana E como repito, aí, tanto na descrição do vídeo Você vai ter o nosso Pix também Quanto aí na, na, na tela, embaixo aí Aqui, por aqui, por aqui Bem em cima do café Bem em cima aqui, ó <risos> Aqui, você pode contribuir ali, tem o QR Code, tem o número do, do CNPJ. Você pode dar uma contribuição para a gente poder continuar aí essa, essa, essa jornada. Agradecer aí o Fredão pelo, por aceitar o nosso convite aí. vamos Um prazer, seguir. cara. Sempre prazer trocar vamos uma ideia aqui falando. Você, meu irmão, meu pastor. Isso aí. Se você quiser ir viajar, conhecer o Peru, Bolívia, Paragu a Paraguai, não, né? O oh, Argentina. Cara, chama o Fredão aí nas redes sociais, acha lá o, o perfil da empresa dele, que ele vai também tá embaixo aí. Você vai conhecer esse trabalho incrível. E essa pessoa, essa família, na verdade, tem que conhecer a família do Fredão, uma família incrível demais. A gente é, sempre é constrangido quando tá lá com tanta receptividade, né? A gente chega lá é. Podia organizar um turismo na tua casa, o pessoal <risos> porque tipo, é, é um sítio quase que o Fredão mora, nós chegamos lá, é, é cara, o Fredão é o cara assim, ó, Fredão, vamos fazer um churrasco? Vamos, é só vir, é. e é isso aí, nós né? catamos umas, umas, umas grelhas que tem por ali, ele toca ali um fogo, é importante vamos, a, resenha, né? é, a resenha, e toca ali fogo com, com álcool, e é. botamos <risos> o salsichão direto ali, crocante, vamos, crocante, crocante, crocante. Então, nós vamos inventando, nós vamos com... É, gasolina, Não, gasolina tá... também. <risos> Quando a falta ele toca, né? É incrível o negócio é diferenciado, a família incrível. Tinha que organizar uma uma excursão mais cara que tu leva a tua família junto, porque daí vai ser diferenciado a família. Eu tô esperando, eu tô esperando a tábua, abençoado que os irmãos vão abençoar. Ah, né? Pô, vamos fazer um churrasco no Fredão, cara. 15 pessoas, a tábua de cortar carne era uma raquetezinha de ping-pong, quase. Não cabia duas coxas de frango em cima. Agora estamos fazendo aí uma, uma, uma. Então já sei convidar, eu vou levar a tábua. É, aí, ó, vamos, vamos ta... fazer, vamos fazer. Ó, ó, Fabrício ó, é assador. Ó. Pra... Cara, o Fabrício aqui, pra quem não sabe, o Fabrício é aí o nosso, nosso... Meu, meu sócio aqui no, no, no podcast, o cara que faz a produção, as câmeras, ele que manja tudo esse assunto, né? Semana passada dizia umas. Cara, o Fabrício, ele. Pizza, vamos fazer pizza. Não, não é. Ah, não é que não. Na... Não, é pizza de verdade, um negócio. Duvido! Que... Não, duvido, cara! Não. não, não! <risos> não, um negócio fora do comum. Vamos fazer um churrasco, é. Não, o bicho é, é, é diferenciado. Ó. Esse dia eu precisava ir numa ferragem, né? Comprar umas coisas e falei, não, vou passar ali no Fabrício antes que eu tenho que falar com ele o negócio. Só chamei a Vanessa Nem precisei, porque tudo que eu precisava o Fabrício tinha em casa. O cara tinha uma ferragem em casa. Não, não Eu chamo ele, que ele é o inspetor bugiganga, né, cara? Tudo que tu precisa. Não, vem aqui, ó. Uma gaiva. É, é a Gave, é uma Cara, o Fabrício tá fazendo aí, a toda a produção. Que legal, Quem cara. quiser nos conhecer também, tem as nossas redes sociais, a minha do Fabrício aí na, na descrição aí. Acompanhar nosso trabalho. A gente agora... Cara, estamos criando muito material e podcast. É... A gente vai agora, junto do o Fredão, vai, vamos fazer um conteúdo também sobre turismo, viagem, claro. vamos fazer umas coisas aí. Vamos aprontar. Vamos aprontar, aí tem muito material legal já, né, você pode ter que tá conhecendo hoje o canal aí. Tem um monte de vídeo já, hoje é o episódio, nem sei qual que é hoje, cara. Qual é que é hoje? Hoje é o episódio 14! Pô, força de episódio, hein? Hoje é o episódio, estamos fechando aí. Dois meses e um pouquinho de, de canal, 14 episódios, mais uns vídeos curtos aí. Estão no caminho certo. Tem vídeo meu fazendo humor. Eu não gosto muito quase de fazer um, de fazer humor de contar piada, né? De eu fazer. Não vou criar coragem, vou fazer um stand-up ainda. Eu vou chamar o André, vai ser o primeiro da fila com o André. O André me olha e ele fala. Ele gosta, ele. Gosta. Ele fala: Cara, você é muito engraçado! Cara. <risos> é muito sacana, é, né? Eu vou levar, ele vai ser o primeiro, só ele vai rir. Vou botar aquelas risadinhas do Chaves por trás aí. Tá, quando, sofrendo, quando... Tá, tá sofrendo com o frio Tá aguentando, cara Minha mão tá gelada, <risos> meu pé tá gelado Fala, André, o pé de todo mundo E a mão de todo mundo fica gelada, cara Mas não é um, só o seu Um homem Um, um, um homem velho, rapaz Lutador de Karatê com frio nas mãos O mestre Miyagi agora tá se debatendo No, no, no... Nós temos que abrir, cara Nós Vamos abrir um dojo vou Fazer aí, eu vou virar o O Daniel San Aí, pô. Ele tinha que ensinar, pegar, pegar o pessoal, pegar da igreja e fazer, fazer <risos> eles pintar, falando que é, estamos ensinando luta. É tá, tá uma, uma boa jogada.
0: O né? pessoal, vamos lá, aula.
1: Vamos lá pintar a igreja, mas é ensinando luta. Não, okay? vamos lá fazer aula de karatê. É Aí, o pessoal, vai e a primeira aula. Lembra, lembra daquele fio? É assim, uh -huh. essa é a nossa técnica. No fim pintamos a uma igreja inteira, ninguém aprendeu luta nenhuma. <risos> <risos> Seria uma baita ideia. Mas, cara, ficou um público aqui. Pô, ficou uma galera fiel aqui, meu. É, muita, legal, gente, muita gente aí ficou... Pô, ficou uma galera... Uma turma grande aqui nos assistindo, cara. Fico bem contente. É, bem feliz. Não deu nem né? tempo de divulgar muito, mas... Acredito que também vai ficar gravado, né? De Fica repente, gravado. Vai... Depois vão mandar o pessoal aí. E sempre dá bastante... Bastante gente olha depois aí, cara. Vai, é bem... bem... Tem sido bem, bem receptivo aí o pessoal. Legal, cara. O aqui, programa... ó. Gustavo Fleury. Esse é meu irmão. Salve, cara. Fred. Rindo irmãozão, muito aqui. Meu irmãozão, esse aí é padrinho do Thor. É? Comandante da, da Latam. Olha só. É meu irmão, meu, meu melhor amigo. cara que eu tenho um carinho, admiração muito. Eu achei grande. que eu era teu melhor amigo, não, cara. Esse aí é o segundo. É o, você é <risos> meu melhor amigo do Rio Grande do Sul. <risos> Mas agora, esse aí, cara, igual esse cara aí, não, não existe, não. É? Esse cara aí oh. é, é diferenciado. Ô, oh, Gustavo, valeu aí pela tua audiência aí. Valeu e por estar tá acompanhando o nosso humilde, nosso humilde canal aí, tem sido muito gratificante, cara. Como é legal, né? Às vezes a gente acha. Eu fiz o. Eu tava vendo. Eu assisto muito podcast, né? Para aprender, para ver. Sim. E aí eu vi os caras do Flow, que hoje são a. Referência. Referência. Né? E o cara, pá, ah, eu tive que ir embora para São Paulo, porque só tem gente importante em São Paulo e tal, né? Uhum. Claro, eles têm um outro nível de, de. E eu fiquei pensando, pá, quem é que eu vou <risos> entrevistar aqui, né, cara? Mas eu acho isso legal, né? Porque a tua história, por exemplo, cara, aquilo que tu fez, é interessante pra qualquer pessoa do Brasil, né? É tão interessante quanto qualquer história de outra pessoa, que, entendeu? É uma história de, de vida que a gente pode ter como exemplo pra... pra, 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 pra nossa Sim, vida, né? Claro. Pô, o cara viajou, Curioso, o cara, né? conhecer, o cara e, gente, faz... e se deixar, a gente fica falando aqui três, cara, quatro horas, cara? O cara, cara, cara faz cara. um negócio que ninguém faz aí, cara. E comecei falando sobre isso, né? Pô, o cara agenciava lutador, cara, faz viagem pro Peru, quem é que faz isso, né, não é? Então, assim, essa história, cara, ela pode influenciar várias pessoas, Sim, cara, pode, claro. pode influenciar. O lance é se movimentar, né, se cara? Se movimentar. É, é, produzir, seja lá o que for, né, cara? É, fazer alguma coisa, tirar um sonho do papel, sabe? Sim. Obviamente que tem gente famosa que, que, que tá contando, é, tá, e, tem, tem e, material no YouTube. E, em, pra em... deixar claro que, assim, é, às vezes a pessoa pode achar, pô, cara, que vida boa, não, cara, foi, foi não, muito claro. perrengue, passei muito perrengue, ainda passo ainda, claro. cara ainda tô na luta, né, cara, Deus vem abençoando, mas ainda, né, a gente tá sempre, né, naquela luta, nunca é fácil, entendeu, mas o cara tem que se movimentar, né, cara, tem que criar, é. tem que produzir, né, cara. Cara, assim, qualquer projeto, né, às vezes o cara tem um, um pequeno projeto, assim, mas isso, todo, todo mundo que é grande hoje algum projeto, principalmente a internet, né, uhum a maioria das pessoas começou do nada né começou Sim. começou com, começou pequeno começou um, iniciando uma ideia né e eu gosto muito de empreendedores também eu sou sempre trabalho sou empreendedor há muito tempo cara é, é incrível assim né é incrível tá até o projeto do podcast aqui o cara ah, é difícil é cara é não assim, é não assim, é fácil né? já às vezes eu chamo uma, as hora, pessoas... uma hora a gente diz na gíria, uma hora o balão vai subir, cara. É, às vezes eu chamo um pessoal ali pra. Ô, oh, tem um podcast que tô começando, gostaria de ser entrevistado. Uns que visualizam e não responde, uns dão um oi, daí é falam o que, que é, eles não respondem. normal. Eu quero ver no futuro, eles vão pedir é. pra ser entrevistado, eu não vou deixar. Eu é igual <risos> é aquela Baba Baby, né? Daquele que, né? É. <risos> é tipo, <risos> minha vitória vai ter sabor de mel. <risos> é o que eu vi? Vários, vários, vários comediantes a falar isso, assim, né? Às vezes o cara virou famoso se encontra, sei lá, com, com Rafinha Bastos, que uh -huh. já é famoso, uh -huh. e fica dizendo: assim, Ah, Rafinha, não sei se tu lembra, uma vez eu pedi uma oportunidade pra Dito, não me deu, nem deu bola pra <risos> mim, né? E uh -huh. aí eu vi assim, o cara falou assim: pá, cara, tu vê como a gente é às vezes, né? a é. gente não dá. A gente chega num. Lu... A gente não era nada, chega num lugar e esquece de onde saiu. É. Aí a gente começa a não ligar mais pra aquele cara que tá começando, que eu podia apoiar e ver esse cara chegando em algum lugar, né? Então isso é muito interessante. O ser, que... o ser humaninho é muito complexo, né, cara? É, cara. Já viu aquele cara que fica famoso e fala que não aguenta mais a fama, que ele não pode mais ser quem ele é? Sim. Mas o cara queria ser famoso. Queria né, ser cara? famoso. Daí quando ele vira famoso, aí ele não aguenta mais, entendeu? <risos> cara, olha só aqui, ó. É... Pô, tem uma galera comentando aqui. O Gustavo, falou, programa muito bom e agradável. Parabéns, obrigado aí, Gustavo, brigadão mesmo aí. É, o Richard falou, Dali lhe karatê no mutirão. <risos> O Pedro Castro falou, família de peso, rindo muito. <risos> Aqui, é peso. Peso é, é. Aqui é uma entrevista de Baixo peso também. Aqui entrevista de peso. Mais de 200 quilos. <risos> ah, fácil. M muito mais. E o, e o, e o, aí, o que tu, nós entramos no elevador, <risos> é, o cara, entrou aí o Fredão no elevador, apareceu um display, seis pessoas por vez só, no máximo. <risos> não, esse dias esse dia o Lucas lá na igreja eu perguntou, pô, aí, passou dos 120. Eu falei, pô, já passei muito tempo, cara. Falei, não, tô falando na freeway, tu passou, tu passou por mim a mais de 120. Você achou que era o peso? Era? Eu achei que Peso, mas. 120 já passei muito tempo não, tá falando de carro, tu me passou a, a mil pela Freeway. Aqui o Pedro disse que é mó ganhamos mais um seguidor. A Fabiola falou: sempre cuidar em qual hotel se hospedaram, viu? Uma oh, boa dica. Tá Fabiola, vou sempre cuidar em qual hotel se, a letrinha, se hospedar Se uma letrinha do letrinho tiver caidinha assim. Vai, não vai, não vai. Sabe? O Gustavo falou: uh, pergunta ao Fred quantos amigos ele já acolheu em casa e tratou como filhos ou irmãos. Coração oh, gigante. <risos> Ah. Isso aí eu herdei, eu faço questão de falar, eu herdei da minha mãe, cara. Minha mãe, muito querida, já não tá mais aqui entre nós, né? Mas ela, cara, é formidável, cara. A gente tem uma foto do Natal lá em casa com o mendigo, tu acredita? É mesmo? Ela que pegou, loucura, botou o cara pra dentro de casa e, não, ele vai ficar com a gente, ele vai cear com a gente. Cara, que demais. E meu pai, meu pai sempre foi assim, amável também, mas ele, né? Meu pai é mais racional, né? Pô, cuidado quem tá botando pra dentro de casa e tal. E minha mãe sempre foi, assim, muito espiritual, entendeu, cara? Sim. E aí a foto mais engraçada, todo mundo da, da, abraçado assim, Sim, o cara sem assim, desde o é aí, <risos> aí virou feliz, amigo, virou amigo da família. Felizão, felizão. Virou amigo da família. Hoje vive lá perto de casa. E é um e... grande empresário. Ah, o cara <risos> <risos> Toda cidade tem um mendigo que era rico, né? Aquele cara ali era super Mas rico. Mas até... até... Tocou tudo fora. Toda cidade tem isso aí, né? <risos> todo mendigo era super rico. Até com, o lance, até com o lance dos atletas da luta, minha mãe ainda era viva, né? É, tem até um, o, o Jerry Tolentino, que é um lutador peruano. Sempre quando eu vou pro Peru, ele fala: Pô, Fred, a tua mãe, cara. Pô, cara, que saudade da sua mãe. Porque ela fazia o rango pros atletas, né, cara? E ela fazia aquele comida que ela sabia os caras eram pobres, sim, sim. né, cara? E tudo. E fazia aqueles pratos. Né? Eu falei: Mãe, tá bom, precisa botar, mas não bota. Tadinho, já é pequenininho, pode botar para ele. Ele deve estar com muita fome. ele comia aquela comida. Chegava na hora da luta, pesava mais, desclassificado. O Frodo perguntou aqui, ó. O Frodo perguntou. O Frodo foi entrevistado semana passada, né? Uhum. Foi na semana passada, né? Frodo, né? O Frodo e o Fred. O Frodo perguntou, cadê o Chaves? Eu tenho um boneco. A gente tava tá falando do Chaves, Eles disse que odeia o Chaves. Eu digo, não, não pode ser, cara. Ninguém odeia o Chaves, ele disse que odeia. Pô, Eu tenho cara. um boneco do Chaves, tava aqui até agora. E aí... Aí o Fabrício botou o chave, tá no barril, muito frio. <risos> a pior que o cara foi pensar, o seriado Chaves é um morador de todo mundo, tem um morador de rua, uh -huh, ninguém ajuda, né? Tem uh -huh. fome, ninguém dá nem comida. E o aqui o Conceição Rodrigues, sempre adorável, a minha cunhada. Dona é árabe, falando da minha mãe, é. Você é igual a ela. Ah, tem demais, cara, que né, bom. cara? Eu tinha um estúdio antes, né? Antes de eu... antes de ir embora pra Argentina, eu tinha um estúdio de música. E era na casa dos meus pais, na frente, né? Cara, então assim, minha mãe é a mesma a gente, ó uh -huh. ah, mãe, tá vindo alguém aí, vamos fazer, ah, minha mãe fazia o um almoço, minha casa era sempre, uh -huh. a casa era sempre lotada, muito amiga. É, lá gente, também, na né, casa cara, também era assim. Vinha gente de São Paulo, gravado, ficava uh -huh. dormindo ali, sempre muito receptivos, assim, eu gosto muito disso, assim, cara, isso é, é incrível, é barato, né, é incrível, né? incrível é. né, cara, a gente poder é, compartilhar um pouco, né, não, é. às vezes o cara não tem muito, a gente não precisa de muito, né, precisa só de, cara, isso aí, é o que eu tenho. Verdade. A gente... a gente puder estar tá ajudando, né, cara? É, a gente compartilha. É, o pouco quantas que tem. vezes. Quantas, pô, eu já recebi muita ajuda de muita gente, cara. Então, o que eu faço é apenas estar apenas tá retribuindo, né, cara? E fazer isso girar, né, cara? Daqui a pouco, essa pessoa que eu estou ajudando vai ajudar outra pessoa, Uai, né? E é, claro, as, e. As e cara, vão... e como o amor, ele, é uma, ele constrange, ele né? Constrange. A gente hoje. A gente não está acostumado, né? A ser amado. Uhum assim, ah, Pô, mas alguém fez uma coisa boa por mim. A gente é. até desconfia, né? Hoje ah, em um dia ninguém faz coisa boa por ninguém, né? Eu, eu, eu sou muito doido, cara. Eu, eu sou... Agora mesmo, vindo pra cá, eu vi um cara ali embaixo daquele viaduto ali, com um carro enguiçado. Eu só não parei pra ajudar o cara, irmão. Porque eu tava vindo pra cá, eu tinha um compromisso com... Porque eu vi o cara enguiçado naquele veneno ali, debaixo do cara sozinho. Eu falei, caramba, quem Esse vai ajudar frio, o cara, é entendeu, cara? Barato, todo mundo... E eu só não parei mesmo por causa do compromisso, cara, assim, sabe? É, não, cara. é Isso aí é demais, cara. A gente poder compartilhar. E aí, se você quer compartilhar um Pix com a gente, compartilha. Isso aí. Cara, vou... insistindo no Pix... Vou deixar, né? vou deixar meu troquinho. <risos> Mas ah, é, cara. Isso é, é, é demais, assim, né? E, pô, todo projeto, né? O cara poder contar com os amigos, contar com a galera, incentivar... É... Pô, não custa, né? O cara pegar assim, pô, o Fredão tem a empresa dele de... Vamos, pô, o cara apoiar Sim. a empresa de turismo Pô, tem um podcast do amigo Não custa c... nada, né? Não é. custa nada, cara, sabe? É, é... A gente compartilhar a gente... Hoje mesmo eu segui teu podcast Eu falei, cara, não tava seguindo o podcast do Maicon, cara <risos> Ah, eu intimo os amigos que tudo roubada. aí, meu Os caras tá fui... tá, já, tá, já te inscreveu no canal Não, bota, inscreve lá no canal, cara claro, Não cara. custa, né? Um, um negócio que... E é incentivo também, porque a gente, se todo mundo se dedica Ao seu projeto e tudo mais, né? A gente gosta de olhar ah, tu viu o que o fulano tá fazendo, o ciclano tá fazendo. Os amigos sempre precisando uma forcinha, né? Os amigos sempre precisando aí, então você sempre vai ter, fica essa dica. Você, tu sempre vai ter um amigo precisando de uma ajuda. E não esquece do Pix. Isso, então esquece do Pix. <risos> tá na descrição do vídeo, hein? Tá em cima na janela. Tá e se você não gosta de colocar ali a... E não esquece de visitar o site www.kiratravel.com.br é isso aí, cara. Isso aí, voltar tá a conhecer esse trabalho incrível aí. Quem sabe né? não vai ser a tua próxima viagem aí. O cara quiser dar uma viagem aí, fazer uma viagem romântica. Tem que ir na disciplina, porque se você ficar fazendo muita bagunça, fica pelo caminho. Né? Ah, não, não. É. Então fica na cordilheira. <risos> vai ser tocado por os, por os porcos. <risos> O Fredão tem uma turma lá de canibais Uma tribo de canibais que ele vende as pessoas bagunceiras Parece o pai Colocando medo no filho Falando do bicho papão né? Ah, tem uma tribo cara, Nós estamos passando agora, pessoal Silêncio por uma tribo de canibais aí Se eles ouvirem o barulho de humanos eles, eles vão atacar o nosso ônibus E vão ah, inventar as histórias Então tá, gente Um abração pra todos aí é, Hoje é quinta Amanhã é sexta, e, manhã é sexta. Quinta que vem tem mais episódios. Cara, mês de agosto tá demais. Amanhã eu vou divulgar a agenda aí. Tô só esperando. Só esperando o Paulão me responder lá. Só isso só... Vou, 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 vou dar a pressãozinha. Só falta ele me confirmar a participação dele aí. Enfim, é isso aí, gente. Acompanhe todo o nosso conteúdo. eu tô me inclinando um pouco eu tô deitado aqui, só na mesa. Tô quase deitado. É isso aí, gente. <risos> eu vou ficar também igual vocês assim, <risos> tá, pra gente? Tô quase deitado aqui. Né? Valeu, Mário. Daqui a pouco tem que ir entortando as câmeras também. Gente, abração a todos. Fiquem com Valeu. Deus. Tchau, tchau.